0: Herzlich willkommen zu Alternativlos, die Folge 13. Heute zu Gast bei uns im Studio Konstanze Kurz, Informatikerin Na. und äh, wir wollen über Plagiate reden, über einen, <lacht> aus, naheliegenden, aus Gründen. naheliegenden Gründen. Wir kommen gerade von der Goodbye-Demo äh, gegen unseren noch amtierenden Verteidigungsminister, wenn wir Glück haben. Wenn Fefe nicht hingemacht mit dem Schneiden, ist er schon zurückgetreten, dass wir diese Sendung draußen haben. Ich werde mich beeilen. Das, 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 das schade, passiert oder? mir nicht. Nee, 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 nee. Ja, also die, die Demo waren ganz hübsch. Die Bilder sind auch mittlerweile, glaube ich, dann im Netz zu finden. Viele lustige Plakate, eine Menge Leute. Und warum wir über Plagiate reden wollen, ist, weil, nun ja, dieser Minister ist ja mit einem Monsterplagiat aufgefallen. Also er hat halt offensichtlich ganz große Teile seiner Doktorarbeit zusammenkopiert. Und äh, da wollen wir mal ein bisschen drüber reden, warum das eigentlich so schlimm ist, was äh, eigentlich die Folgen von Plagiat in der Wissenschaft sind und äh, warum wir uns darüber so aufregen. Und ähm, fangen wir einfach vielleicht mal an bei den, ja, bei dem Ursprung von Plagiat. Das ist ja eigentlich in der Wissenschaft doch irgendwie schon eher ein, ein altes Phänomen.
1: Ne? Ja klar, man findet natürlich äh, zu allen Jahrhunderten eigentlich irgendwelche Leute in der Wissenschaft, die plagiert haben und meistens war früher so, dass es schon eine große Schande und Schmach war.
0: Wenn es dann entdeckt wurde. Genau. Ja, das ist ja immer noch so. Naja,
1: wie ich man es so aktuell sieht. Es ist nur nicht mehr so, dass sieht, man deswegen zurücktritt. <lacht> <lacht> es ist offenbar nicht für jeden eine Schande. Also, naja,
2: Quod Lizet Jovi. <lacht> was bitte? Quod licet Jovi, non Lizet Bovi, kennst du nicht? Nee, ich hatte keinen Latein. Ein ganz alter Lateinspruch, was Jupiter erlaubt Das ist noch lange nicht im... Ochsen erlaubt.
0: Ah, verstehe. Hm, okay.
2: Das kam
1: noch neulich in der, jetzt in der Bundestagsdebatte. Und Echt? Ich, haben sie den Spruch gebracht? Ja. Nein. Ich glaube, den. das war der Bartsch von der Linkspartei, bin ich ganz sicher, der hat den im Bundestag gebracht.
2: Das ist eigentlich so ein Spruch, weißt du, den die, die Senatoren oder sagen wir mal auf Deutschland gemünzt, so die, die Freiherren von uns zu äh, bringen würden, um sich vom Pöbel zu distanzieren. Mhm.
1: Also, er hat ja auch gleichzeitig gesagt, äh, ja. dass äh, früher der Adel gewusst hätte, was er zu tun hat in einem solchen Fall. Also oh ja, <lacht> da gab es doch, doch diverse, diverse <lacht> Karikaturen. Ne? Ja.
0: Da gab es ja. auch diverse Karikaturen zu.
1: Und, und Professor Lauterbach, äh, der hat sich so richtig, der hat sich wirklich sehr echauffiert. Also von der, von der SPD. Mhm. Das ist so also ein Gesundheitsexperte, der im Bundestag sitzt. Der naja. hat ihm angemerkt, dass das wirklich auch persönliche Empörung war. Ich glaube, das Der hat sich auch
2: die Talkshows bereist. Mhm. Und, und das fand ich sehr, ich habe mir so ein paar von diesen Talkshows gesehen, weil ich mir dachte, das Thema interessiert mich dann doch mal. Und da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen. Also einer war, dass in einer Talkshow die, die These geäußert wurde, und der ist auch nicht widersprochen worden, dass der ja eigentlich gar keinen Doktortitel braucht, weil er ja ein Freiherr ist, oder was ist der Baron.
0: Ja, Freiherr von und zu.
2: So, und man braucht ja gar keinen Freiherr, man braucht ja gar keinen Doktor, wenn man, wenn man eh irgendwie Baron von und zu ist, weil dann hat man eh gewonnen. Stimmt besonders auch. wenn man in der, in der CDU ist oder wenn man Anwalt ist. Das war so die Konnotation, Anwälte brauchen keinen Doktor, wenn sie einen Freiherrn haben. Was ich ja äh, witzig fand, weil ich natürlich an Gravenreuth denken musste. <lacht> aber, ähm, aber so diese Idee, dass der Doktor eigentlich überhaupt nicht irgendwie inhaltlich irgendwas aussagt, sondern nur dazu da ist, quasi den die, die Klassenunterschied hervorzuarbeiten und zu sagen, ich bin hier, äh, ich bin hier der, der Freiherr, vielleicht nicht im Sinne von ich bin geadelt, aber im Sinne von ich, ich habe was erarbeitet, Besseres. ich bin was Besseres, hm. genau. Was ist Darum. Schmuck? Ja, nee, aber das finde ich interessant, weil ähm, das bringt uns nämlich auch ähm, zu der Frage, warum, warum jetzt in der CDU das so ein Gemurmel gibt gerade. Ja? Also man, man kann ja sehen, das ist nicht nur die SPD, die sich da aufregt, weil sie halt in der Opposition ist, sondern es gibt auch echt Stunk gerade unter den Konservativen, die, die auch sehr unzufrieden damit
0: sind, wie das gehandelt wird. Also in einem geradezu erstaunlichen Maße und der, ich glaube, der Grund ist, dass da das Gefühl entstanden ist, dass der Gutenberg mit diesem, diesem Plagiat und dann nicht zurücktreten den Grundkonsens aufgekündigt hat, dass es äh, Bildung und Ehrlichkeit so die, die Grundpfeiler dessen sind, mit denen man dieses Land irgendwie noch aus der Scheiße ziehen kann und äh, was ja auch ein Lacher ist, aber es ist halt die. Naja, Zulung. ich meine, aber also selbst, also auch interessanterweise, <lacht> wenn du da zum Beispiel diese die sarazin debatte anguckst, äh, am Ende lief die ja darauf hinaus, wie sie dann versucht haben, das irgendwie hinzudrehen, diese Thesen von dem, ja, wir brauchen mehr Bildung für irgendwie diese Leute so. Und also das war so diese dieses Bildung war noch so der letzte Konsens, auf den man sich irgendwie geeinigt hat, dass man irgendwie dass Bildung ist das, wo wo keiner darüber diskutiert, dass es das wichtig und gut ist so. Und wenn man jetzt aber so offen und so dermaßen dreist halt diesen Konsens aufkündigt, das hat einige Leute sehr, sehr wütend gemacht. Auch Leute, von denen ich es nicht erwartet habe. Also auch die sehr, sehr konservative Leute, die also nicht... Die Atlantikbrücke zum Beispiel ist gerade
2: dabei, sich darüber zu spalten, ja. was ja ausgesprochen, ausgesprochen cool ist. Ja, muss man vielleicht nochmal erklären, was die
0: Atlantikbrücke ist, Kurz? Und dann, dann, du hast die Bühne. <lacht> die, also die, die Atlantikbrücke ist so ein, so ein äh, hinter der Bühne äh, Lobbyverein für deutsch-amerikanische Freundschaft. Ist äh, schon
1: auch ein offizieller Verein. So.
0: Ja, aber der zeichnet sich ja halt dadurch aus, dass du, dass du nur Mitglied wirst, wenn zwei andere Mitglieder für dich bürgen und du eingeladen wirst. Also du kannst du nicht einfach eintreten. Das ist irgendwie so ähnlich wie im Club, oder?
2: Ja, ja. <lacht> genau. und,
0: äh, und die äh, ja sind halt der, der deutsch-amerikanischen Freundschaft verbunden und das ist halt ein sehr illustrer Club. Also da sind halt von äh, einst als links eingeschätzten Spiegelredakteuren äh, bis zu irgendwie allen möglichen… Das muss aber lange hier sein.
1: Und der Chef heißt Friedrich Merz derzeit.
0: Genau, konservativen, richtig konservativen, da findet man da so einmal alles. und die äh, Das ist der
2: Club der Busch-Arschkriecher, ne? die gesagt haben, der Krieg ist gut, wir müssen da mitmachen. Mhm die uns nach Afghanistan getrieben haben. Wo so. wir,
1: ähm, Was verteidigen wir da nochmal?
2: Seine Doktorarbeit. Ja, den Opien, den und seine Doktorarbeit. Das war, ein, das war eins der Plakate heute auf der, auf der Demo, der Schilder. Ja. Stimmt, der Doktortitel wird am Hindukusch verteidigt. Ja, wo ich auch sagen muss, das, ja, aber, da kann ich auch nur zu aufrufen. Du, Sehr was gute war der Idee. eigentliche
1: Spruch von dem Struck? Unser, ach, unsere Sicherheit wird am hindu verteidigt, ja. oder? Was verteidigen ja. wir dann Freiheit, dann? Freiheit, unsere Freiheit, Freiheit Demokratie, Freiheit, Grundrechte, oben. ist doch egal. Ja. Also. Unsere Werte, unsere, unsere christlichen Werte.
2: Ja. Na, also ich sehe das ja ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass die Bildung sozusagen der Konsens ist, sondern ich glaube, das ist der amerikanische Traum, der da verkauft wird. Dass man sagt, wir investieren in die Bildung, damit die Leute die Illusion haben, sie könnten den Klassenunterschied überwinden. Denn eigentlich, was die CDU betreibt, ist ja Klassenkampf. Ja? Sie sehen sich als die die äh, wir haben es ja in der letzten Sendung schon thematisiert Arbeitgeber ja, wo man sagen würde die Fabrikbesitzer die Kapitalisten und sie versuchen sich gegen die anderen eben die die Arbeitnehmer die Bittsteller den Pöbel zu verteidigen und die das geht natürlich nur oder am besten wenn man die den den, das minimiert, dass sie sich wehren und das geht, indem man ihnen die Illusion gibt, dass sie eine Chance haben aufzusteigen und das ging halt früher über die Heirat von den Leuten aus einer anderen Klasse und heute ist es eben diese Idee, dass du, wenn du nur genug Bildung hast, kannst du aus dir machen, was du willst. Ja, das und ist es gibt eben zwei Aspekte nicht Teil daran. Des amerikanischen Traumes.
0: Na, die, eben, die Rockefeller
1: eben. Story ist frei von Bildung, sondern sie ist eher Hard Work. Mhm.
0: Ja, ich, aber das oh. kannst du ja in Deutschland nee, also, nicht verkaufen. Nee, nee, nee <lacht> aber insofern ist es schon, ist schon so, dass es eigentlich eher der deutsche Traum ist. Richtig, der Na, europäische. Der vielleicht. europäische, ja. also es ist halt eigentlich ja die Variante des amerikanischen Traums ist ja hier, wenn du irgendwie hart arbeitest, damit du irgendwie ordentliche Bildung kriegst, und wenn du eine gute Ausbildung hast, dann steht ja die Welt offen. Das ist genau. so die ja, der Traum, der hier verkauft wird. Und zum, zumindest zum kleinen Stück ist der ja auch wahr. Na, ja, aber es geht halt
2: nicht so, was ich sagen es geht nicht so um den sozialistischen Grundgedanken von wegen irgendwie Bildung für alle. Nee. Ja, das, da mhm. ist nichts Humanitäres dran, sondern ist es korrekt. geht darum, Karriere. hier ist deine, genau, Karriere, hm. Geld machen, du kannst dich von dem Pöbel äh, abgrenzen, du kannst besser sein als deine Eltern. Das ist ja auch, was alle Eltern, ihre Kinder wollen. Ja. Ja, das ist im Grunde der amerikanische Traum oder nennen wir es der deutsche Traum und, und das funktioniert eben nur, wenn man sowas wie, wie Bildung anbietet. Ja, und. Ähm, das ist ja an sich unumstritten, vor allem weil sich eben die höheren Schichten auch über ihre Bildung definieren. Also diese, wir haben ja schon alle möglichen Titel nicht mehr, das ist immer ganz witzig, wenn man nach Österreich geguckt hat. So, ja, mit Geheimrat und sowas. Ne? Ja, und, und Rittmeister, also die haben super geile Titel gehabt, die sind leider vor ein paar Jahren einer äh, Straffung zum Opfer gefallen. Aber ähm, diese Idee, sich über seine Errungenschaften und Titel äh, zu definieren, als was Besseres als der Rest. Das ist durchaus eine alte Idee und die sieht man auch heute noch sehr verbreitet in gerade eben Parteien wie, wie FDP und CDU, äh, wo fast nur irgendwelche Doktoren und, und Lehrer, die sich sowieso für was Besseres halten, das sind ja alles Lehrer Lehrer so und Juristen.
1: Worden, ne? Ne? Also 55 für die Unionsfraktion sind äh, Doktoren. Also natürlich abzüglich äh, Gutenberg. <lacht>
0: Jetzt heißt es eine Quote von einem Sechstel oder sowas. Ja, damit ja.
1: sind sie so die Fraktionen mit den meisten äh, Promovierten. Mhm.
2: Na gut, das ist ja nun, also wir haben halt wir haben halt Lehrer und Juristen und die definieren sich eben ganz gerne auch darüber, was sie in ihrer Bildung erreicht haben und wenn jetzt jemand wie der Gutenberg kommt und, und einfach mit, mit einem Fake-Doktortitel durchkommt, dann entwertet das eben die Leistung aller anderen. Mhm. Und deswegen sind die gerade echt unzufrieden mit dem Gutenberg. Also das ist nicht nur eine Sache, die wir
0: jetzt von außen an die herantragen. Nee, also das ganz, also das, das Feedback, was ich so oft bekomme von, von Leuten, mit denen ich es nicht, nicht mitgerechnet habe, und auch was wir das Feedback auf der Straße bekommen haben heute. Mhm. Also, der, wo man <lacht> das können wir
2: vielleicht kurz erzählen. Ja, ja. Also, erzähl doch mal jeder sein Beispiel. Wir sind ja da
0: mit den, mit den Plakaten durch die Gegend gezogen zum, äh, zur Demonstration und äh, das Feedback, was wir auf der Straße bekommen, haben wir durchweg positiv und das waren halt in der Regel eher ältere, eher mhm. ähm, ja, so ein bisschen besser gekleidete Leute so. Gut situierte. Gut situierte Leute und äh, also ich habe keinen einzigen neg negativen Kommentar heute gehört auf der, auf der ganzen Strecke. Ja, das
1: lag vielleicht aber auch daran, dass wir diese Doktor der Herzensschild dabei hatten.
2: Du meinst, haben die Leute fehlverstanden und gedacht, wir machen Werbung das für so all Sendungen? Na
1: ja, ich weiß nicht, ob die Ironie bei jedem ankam.
2: Also ich bin ja angehalten worden auf der Straße, auf dem Rückweg, ob wir jetzt auf dem Rückweg sein oder ob die Demo noch stattfindet. Das heißt,
0: ich glaube, wenn wir das logistisch ein bisschen mehr Vorlauf gehabt hätten. Ja gut, also jetzt die 48-Stunden-Mobilisierungsfrist war halt ein bisschen knapp, aber ich denke mal, wenn nächstes Wochenende weitergeht, dann werden da deutlich mehr Leute sein. Ja, also,
2: und die Sache mit den Schuhen hat Vorrang geklappt, ich ja, darf mal sagen. Das, das war prima.
0: Muss man auch so sagen.
1: Ich hätte ein bisschen gewundert, dass im Vorfeld äh, ein bisschen Streit darum ja vor allen Dingen in den Blogs und auch bei, in deinem Blog bei den Kommentaren mhm. war, dass man diese Schuh-Symbolik nicht mehr nutzen dürfte, Ich denke, dass da Leute nicht verstanden haben, wo es ursprünglich mal herkommt und jetzt sehr auf diese Tunesien und Ägypten Sache beziehen. Vielleicht auch weil das Bild vom, beim Demo-Aufruf mhm. äh, vom Tarierplatz war ja. vielleicht deshalb.
2: Naja, das hat ja auch einen Hintergrund. Ja eben, aber den wissen, kommt. kennen die Leute nicht mehr. Also ich bin ja auch gefragt worden von so einem Typ, ich weiß nicht, das war ein Journalist mit mehr als so einen so Blog dabei gehabt und hat sich da Notizen gemacht, also ich weiß jetzt nicht für wen der da war. Aber Wasser der wollte. Schutz? Ja, <lacht> naja, wahrscheinlich, aber ähm, wahrscheinlich irgendwie der Coverbeamte von der DPA oder so, was weiß ich. Jedenfalls wollte der halt auch wissen, was das der mit den Schuhen auf sich hat. Ja? Und dann, also der Hintergrund ist der, dass im, im arabischen Raum, wo jetzt die ganzen Vor, Vorbilddemonstrationen laufen äh, und Revolutionen, da ist es eben eine sehr große Beleidigung, wenn man jemandem seine Schuhsohle zeigt weil traditionell da eben trafen die sich in ihren Zelten und da klebte noch Kamelscheiße dran und das ist eben eine echt große Beleidigung im Kultur. Also das ist eher
1: so eine Art Form von, wir zeigen Verachtung und Disrespekt. Ja.
2: Das ist, was wir hier mit dem erhobenen Mittelfinger machen. Ne?
1: Mhm. Oh, weiß nicht, ob das vergleichbar ist.
2: Na ja. äh,
1: wir müssen aber nicht die Schmähungen und die Symbolik der Schmähungen heute hier durch exerzieren, nee, oder? Muss man nicht.
2: Äh, Nein, aber äh, es ist jedenfalls ein Symbol der, der Unzufriedenheit. Drücken ja. wir es mal so aus. Das ist keine,
0: keine. Und was ich, was ich persönlich noch sehr schön finde, ist, dass es ja äh, ein inverses Doppelzitat aus Weg the Dog ist.
1: <lacht> ein <Ja>. inverses <lacht> Doppelzitat, genau. Äh,
0: also für alle, die es noch nicht gesehen haben, obwohl wir es nun schon mehrfach nachdrücklich empfohlen haben, guckt Sie euch an. Guckt euch endlich Weg the Dog an und wer es noch nicht getan hat, dann tut es heute. Es <lacht> ist irgendwie definitiv wichtige Bildung. Da gibt es dann auch äh, eine sehr schöne Szene mit äh, Schuhen, die. Dann werdet ihr verstehen, was wir meinen. Und nein, wir werden es jetzt nicht erklären, damit ihr endlich diesen Film guckt.
1: Schön war noch, dass das Verteidigungsministerium diesen wunderbaren spitzen Zaun hatte, wo man die Schuhe noch so ranstecken konnte.
0: Mit einem Schild dahinter, Vorsicht militärischer Sicherheit, nee, militärischer Sicherheitsbereich, Vorsicht Schusswaffengebrauch. Den das passte prima. Ich habe so ein Panoramafoto genommen, D wo man oben,
2: mhm. oben die Schuhe sah, dann den Zaun und dahinter den Schusswaffen gebraucht hat. Wir wollten
1: haben. ja eigentlich heute ein bisschen über Bildung und Planung reden. Mal
0: Na gut, ja, die driften manchmal so ein bisschen ab, so. aber abdriften ist in dieser Saison vollkommen erlaubt.
2: Aber
1: ich bekenne mich, ich bin Hörer dieses Podcasts. <lacht> Na dann oh. kennst du uns noch. Aber ich will mich hier nicht unnötig anschleimen.
0: Oh. Nein, du Ach. begleitest das kritisch, selbstverständlich. Natürlich. Auch oh, ein Kritiker. Ja, also zurück zum Plagiat. Du hast es ja in, in deinen Seminararbeiten und was immer du so betreust bei deinen Studenten auch häufiger, dass die einfach kopieren. Was sind denn so die, die häufigsten Plagiatsformen?
1: Ich habe eigentlich, also ich war jetzt ja so sechs Jahre an der Humboldt-Uni hier und habe eigentlich schon seit vier, fünf Jahren das Problem regelmäßig auf dem Tisch. Du hast schon
2: alle gesehen. Ja,
1: also ich habe auch, es gibt ja, man kann ja Plagiate noch klassifizieren nach nach der Art, wie plagiert wurde und ich habe eigentlich alles schon mal gesehen. Also typisch ist ja so, richtig so Copy und Paste ohne viel Änderung. Dann die Art, wie die jetzt Gutenberg gemacht hat, dass man also kopiert und leichte Änderungen vornimmt, dass man mal ein Verb ändert oder mal einen Halbsatz wegkürzt oder ranschreibt. Dann gibt es noch ein Übersetzungsplagiat eigentlich auch immer nicht allzu schwer zu finden, weil in der Regel da so die Fußnoten mit mitkopiert werden. Oder auch Begriffe, die man die in der übersetzten Sprache und in der deutschen Sprache gleich sind.
2: Und der Satzbau ist auch immer so ein bisschen komisch, wenn es aus dem Englischen übersetzt wird.
1: Ja, man merkt halt oft, dass ja das ist dann meist ein bisschen holperig. Das ist sowieso der beste Anhaltspunkt, ein Plakat zu finden, nämlich die der inhaltliche
0: Fluss nicht mehr gegeben ist oder
1: also in der Regel dauert es exakt 40 Sekunden, du liest einen Text und weißt, das hat er nicht geschrieben. So, man kann die Menschen ja einschätzen, du kennst mhm. sie ja aus dem Seminar. Und dann gibt es aber noch diese äh, die, die Schüttelplagiate, also wo sie sich wirklich viel Mühe machen, ähm, zwar auch immer noch Rechtschreibfehler übernehmen, aber so richtig halbsatz und so gibt es auch. Und dann, äh, Gutmerk hat ja so eine Kombination, denn der hat ja nicht eine Quelle plagiert, sondern viele. Mhm. Und das ist auch noch relativ häufig.
0: Also Was ich, was ich bei Gutmerk interessant fand, ist das ja bei vielen Plagiatsstellen, den die Methode verwendet hat, dass er die Quelle angegeben hat, aber nicht alle Zitate aus dieser Quelle markiert. Also, dass er sozusagen offensichtlich schon bewusst versucht hat, einfach diesen, ach, ich habe ja irgendwie ein Fehlerchen gemacht, also diese Entschuldigung zu ermöglichen, also indem er einfach hat irgendwie zwei, drei Sätze aus der, aus der Quelle zitiert und hat dann noch größere Stücken einfach kopiert, hm. ohne sie zu markieren.
1: Unterschiedlich. Ich habe also... Das waren einige von diesen Stellen,
0: aber ich meine, das, ist ja so ein, also das ist ja ein, so ein Trick, den, den die Leute benutzen, um sich hinterher rausgehen zu können, oder?
1: Ja, das kann man in diesem guten Plug-Wiki ja auch toll sehen, aber er hat das offenbar zumindest so wirklich Überblicke, Ich habe bestimmt nicht alle äh, Beispiele gelesen aber eine ganze Menge. Da hat er nur die Quellen auch tatsächlich in den nun angegeben, die so ein bisschen, wie soll ich mal sagen...
0: offiziös sind so? Äh, ja. Also nicht die Seminararbeit.
2: Genau, ja, so Seminar also deswegen, wenn er von der US-Botschaft kopiert, das steht da nicht drin.
1: Ganz genau. Also die Wissenschaftlichkeit noch so ein bisschen simulieren. Das ist ja, ja. auch ganz günstig, zum später rausreden, wenn man ja wenigstens überhaupt den Autor nimmt, ja. von dem man dann vielleicht mal äh, fünf Absatz das, oder zwei dass Entschuldigung mhm. schon vorbaut, dass er genau.
0: also dann sagt, okay Entschuldigung, habe ich nur vergessen zu markieren. Genau. Aber klar, nur so eine, so eine Erstsemester-Seminararbeit, die gibt man natürlich nicht irgendwie als Quelle in seiner Doktorarbeit an. Ne? Richtig, also ja. er hat
1: natürlich nur da angegeben, und diese Wissenschaftlichkeit simuliert. Mhm.
2: Ja. Also wenn, Moment, aber dass ich das so richtig verstehe, nicht mal seine Plagiatsart war er neu ja
1: naja, also es gibt nur eine bestimmte irgendwie Anzahl von Möglichkeiten wie man irgendwie Text klauen kann Und er, hat also er hat das so eine Kombination er hat es sind ja auch Übersetzungsplagiate drin also er hat er so. auch das mhm. hat er auch drin also er hat fast Und alle das bietet sich Arten ja auch an das war
2: gewählt. ja man ja, kann es
0: sozusagen auch als äh, Schulungsmittel für Plagiatarten verwenden
1: ja, man kann da eine Menge dran lernen. Zum einen, weil er ja Stücken ganz unverändert übernimmt, inklusive mhm. der Rechtschreibfehler oder manchmal auch inklusive der Quellen. Dann hat er wieder so ein bisschen, dass er mal ein Verb ändert oder mal einen Halbsatz weglässt oder mal eine Jahreszahl konkretisiert oder so. Dann hat er die Übersetzungsplagiate. Man kann da eigentlich prima, mhm. habe ich auch gemacht, ich hatte diese Semester in der Uni ein Seminar für die, für die jüngeren Studenten zum wissenschaftlichen Arbeiten, wo wir also versuchen, ihnen beizubringen, mit einem Kollegen zusammen gemacht wo wir versuchen, ihnen beizubringen, wie arbeitet man eigentlich wissenschaftlich? Denn das wissen viele nicht, die an die Uni kommen. Die haben keine Ahnung, was das eigentlich soll. Gerade bei den Informatikern, weil die glauben, die lernen, programmieren. Natürlich lernen sie da nicht. Mhm. Und sie werden da zu Akademiker gemacht. Und das ist ja, was wir da tun. Ja. In der Fachhochschule. Und, äh, das lustigerweise kam diese Plagiatsdebatte direkt vor dem allerletzten Termin, also vor Semesterende. Und wir haben natürlich dann letzte Mal darüber gesprochen. Und haben die also ein Semester gelernt, wie man zitiert, wie man Quellen angibt, ja, was Pseudowissenschaft ist, wie man irgendwie über die eigene Arbeit als Wissenschaftler reflektiert. Und dann kam die lustige Gutenberg-Debatte. Und war schon interessant, dass sie natürlich sich auch alle sehr kritisch geäußert haben.
2: Also war es nicht völlig sinnlos, die, die Gutenberg-Arbeit? Er hat ja dem wissenschaftlichen Fortschritt äh, also äh, einen Beitrag geleistet äh, in Ich würde
1: nicht verteidigen <lacht> wollen. <lacht>
0: ähm, aber das äh, ist ja durchaus eine, eine interessante Frage: ist ja eben, ähm, warum ist es denn so schlimm? Also, was ist denn eigentlich das Schlimme am Plagiat? Da sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen drüber reden.
1: Na, das hat ja mehrere Ebenen. Das eine ist. Ähm also, wenn man, mal angenommen jetzt für eine normale kleine Seminararbeit, ja, wir haben eine Runde von, weiß ich nicht, zwölf Studenten, alle geben irgendwas ab. Es wird vielleicht sogar bewertet. Also, man kriegt ja heute vierfach Noten an der Uni, ist ja nicht nur ein Schein oder nicht Schein. Man ist natürlich, wenn zwei davon Plagiat abgeben, verändert die Sicht auf die Qualität. Das ist erstmal eine Frage. In der Regel. Meinst man, du
2: jetzt allgemein oder nur für die beiden? Also, wo warst du den ganzen Jahrgang? Ja,
1: klar, viel? du bewertest ja, das ist ja bei Klausuren auch nicht anders. In der Regel, guckt man ja nach der Qualität der gesamten Menge der Studenten und so wird der auch in der Regel dann bewertet. Dass man halt mal guckt, wie gut sind die eigentlich, wie können die sich ausdrücken, stilistisch, wie gehen die mit den Quellen um und so. Und so muss man natürlich immer überlegen, dass die anderen zehn, die kein Plagiat abgegeben haben, natürlich doppelt benachteiligt sind. Und wenn doppelt benachteiligt bisschen, wieso? Naja, sie werden vielleicht, weil diejenigen, die plagiert haben, die guten Arbeiten kopiert haben, gut bewertet werden, schlechter bewertet, weil sie sich aber an was anderes Weil sie messen. relativ schlechter ja. sind. Mhm. Wir haben ja oft die Fälle ähm, dass sie zum Beispiel, wenn sie die ja, bei, bei den Plattformen so eine Arbeit kaufen, dann steht die Bewertung ja schon dran. das heißt Du kannst ja eine Hausarbeit suchen, die ist dann schon mit 1,3 oder 1,0 bewertet. Mhm. Und entsprechend gibst du natürlich nichts ab oder du versuchst etwas zu suchen, was nicht gerade ein vier gekriegt hat. Und ja. davon ändert es den Schnitt der Bewertung. und
2: äh, der Das heißt, der schlaue Plagiator kopiert eine Arbeit auf seinem Notenschnitt. Dann spart er sich die Arbeit. Aber… <lacht> Es gibt keinen keinen Ausrutscher in seinem Notenspiegel oder wie. Es ist eigentlich ein bisschen schlauer, sich eine schlechtere Arbeit zu kopieren.
1: Schon deshalb, weil man natürlich auch äh, oft diejenigen, die plagieren, sind ja nicht so die hellsten. Ja, und das heißt der 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 Stil, ja, wenn du dann merkst, eine tolle Arbeit irgendwie geschliffen formuliert mit einem äh, super Fazit, ne, dann guckst du den Studenten an und denkst, wait. Also es mhm. äh, ist ja leider sind, sind ja eben nicht die Herzen, das sind ja eben nicht die, die irgendwie eine wissenschaftliche Neugier haben oder gerne was lesen, was was lernen wollen und dann noch diese diese mhm. Studere kommt von sich mühen und sich anstrengen. Mhm. Das haben die ja nicht, sondern die wollen ja möglichst in 8,2 Semestern äh, ihr Studium hinter sich haben. Und hat möglichst wenig Arbeit. Und deshalb wäre für also die eigentlich schlauer, nicht die 1,0 Arbeiten zu ist kopieren. Es denn,
0: ist es denn deine Erfahrung nach so, dass die, die Motivation zum Plagieren, ähm, ist es nur reine Arbeitsersparnis oder ist es tatsächlich auch einfach, dass sie zu doof sind und einfach die Anforderungen sich nicht erfüllen können?
1: Ähm. Also die, die ich so ähm, also ich zitiere ja alle, die bei mir ein Plagiat abgeben, auch nochmal zu mir hin. Also ich rede auch mit allen. Und mhm. ich habe ja über diese GI Gruppe, also die Gruppe der Gesellschaft Informatik, wo wir wo wir zusammenarbeiten, äh, Was was mit der B machst?
0: Genau, hm. also
1: will ich mal von vorne sagen, hm. die Gesellschaft für Informatik hat eine eigene Gruppe für Ethik und Informatik und hm. äh, da sind wir halt ein paar Wissenschaftler, die sich seit ein paar Jahren, jetzt ungefähr sieben Jahre glaube ich so, äh, intensiv mit so einen Fragen befassen und darunter ist auch Deborah Weber-Wulff, die ja die sogenannte Plagiatsjägerin ist, ja. also die äh, auch… Viele ihrer Fälle mir erzählt hat, also das ist nicht nur meine eigene Erfahrung. Und mittlerweile gibt es ja sogar Bücher. Mhm. Also darüber. Das schöne Buch von Volker Rieble ist nicht schlecht, wo man ja so ein bisschen strukturiert mal erfahren kann, wo das Problem ist. Aber was meine eigenen Studenten mir eigentlich sagen, wenn ich es erwische, ist in der Regel eher ähm, eine Überforderung. Das heißt, ich habe Studenten, die kommen an die Uni, die sind strukturell nicht in der Lage, einen, einen eigenen Text zu schreiben, der auf zehn, zwölf Seiten Gedanken darlegt, diese zu einem Thema, was gehen in der Regel Vorgeber als Dozentin, die können sich dazu nicht äußern. Die stehen vor einem leeren Blatt oder vielmehr sitzen vor einem Open-Office-Bildschirm oder so und wissen nicht, was sie machen sollen. Denn sie haben noch niemals die Bibliothek betreten oder so, lesen sehr wenig Bücher und können sich stilistisch oft auch sowieso nur so ausdrücken, wie sie aus Zeitungsartikeln nicht eben bester Qualität kennen. Also das ist ein richtiges, ist ein strukturelles Problem, dass man Abiturienten, gerade vielleicht in den technischen Fächern, ich habe natürlich jetzt immer nur Informatiker, dass die überhaupt nicht vorbereitet sind auf so ein, ähm, ja so ein selbstständige Texte verfassen und Gedanken darlegen, vielleicht sogar noch stilistisch schön und dennoch nach wissenschaftlichen Standards. Die haben keine, überhaupt keine Idee, wie das gehen soll. Und dann ist es natürlich total einfach, wenn du 180 Arbeiten zu dem Thema schon findest. Mal in den in den jüngeren, also jetzt die, die was wir früher Grundstudien genannt haben, jetzt ist der Bachelor, äh, hast du natürlich auch Themen, die haben jetzt natürlich schon 7000 Leute in Hausarbeiten mhm. geschrieben. Aber wir haben natürlich in der Gruppe, also jetzt in der gi gruppe auch durchaus schon andere plagierte äh, Doktorarbeiten. Also es ist jetzt nicht so, dass Gutenberg da der, der Einzige ist, der es nur besonders dreist, oder also ja keine Konsequenzen zieht.
0: Ähm, das heißt also, dass der zumindest bei den Studenten ist die überwiegende Mehrzahl äh, tatsächlich inhaltlich überfordert von den Anforderungen und plagiert, weil sie die geistige Leistung objektiv nicht erbringen könnte. Ja. Also okay. das ist
1: mein Eindruck. Nicht alle. Es gibt natürlich auch ja, welche, die, so, die ja. wirklich ach, ja. stinkend faul sind. Also das gibt es auch. Aber also das heißt also, wir haben
0: sozusagen ein Dummheitsplagiat und wir haben einen Faulheitsplagiat. Ja, das oder eine die beiden Klassen, ja? Und genau. dann gibt es noch so eine Kombination davon. Ja. Was macht ihr denn, wenn ihr so ein Plagiat erwischt? Du hast ja
2: gesagt, du zitierst sie dann zu dir und redest mit denen. Hat jetzt irgendwelche handfesten Konsequenzen? Wie kriegen die dann den Schein nicht? Oder Na müssen die ja. nochmal schreiben? Oder was passiert dann? Also
1: die meisten Unis in Deutschland haben keine konkreten Sanktionen. Denn ähm, anders als bei so Prüfungen wenn du da halt betrügst, dann kriegst du nur fünf, ist das ja bei diesen Hausarbeiten, wofür es einen Schein gibt, anders. Weswegen ich jetzt schon seit längerer Zeit äh, von meinen Studenten auch eine, also so eine Erklärung auch für Hausarbeiten will, selbst für zehn oder zwölf oder fünfzehnseitige 15, 15 also Arbeiten. so eine Eigenständigkeitserklärung. Genau. Mhm. Denn sonst habe ich rechtlich eigentlich überhaupt keine richtige Handhabe. Ich kann eigentlich äh, sanktionsmäßig wenig machen. Was ich konkret tue ist, ich bestelle die mir erstmal ein, in der Regel wissen die sehr wohl, warum ich sie einbestellt habe, siehst du schon, <lacht> wenn sie schon Tür stehen. Mhm. Ähm. Also die wissen genau, weswegen ich Bescheid gesagt habe, ich brauche das nicht in der Mail schreiben. Mhm. Und dann kriege ich die drei Standard-Ausreden. Nämlich? So. Ja, also entweder das ist das so weit wie, Oma ist gestorben oder Kind krank. Also mhm. so, dass sie das so irgendwas Persönliches vorschieben. Das ist aber immer nur der Anfang. Also wenn man mit ihnen weiter redet, dann sagen wir auch ein bisschen genauer, worum es geht. Der zweite ist, er habt die Anführungszeichen vergessen. Das kommt auch immer noch. Das ist immer sehr lustig. Echt? Ja, ja. Also dann haben sie natürlich nicht nur die Anführungszeichen vergessen, so, sondern auch die Fußnote und die Quelle vergessen. vergessen. Genau. Ja. Mhm. Äh, und der dritte ist oft äh, dann so ein bisschen ähm, so richtig dreist. Also abstreiten, bist du ihn, musst du ihn belegen. Das gibt's
0: auch. Ach, das gibt's tatsächlich ja, auch. Ja? Das gibt's auch. Okay.
1: Wobei der allerkrasseste Fall. Naja, Krasseste das war ja bei äh, Gutenberg. Ja, 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 das ist interessant.
0: Naja. Ja, das, weil, weil, insofern ist diese Typisierung der, der Plagiate finde ich ja hochspannend.
1: Der allerkrasseste Fall war mal, da sitze ich so bei mir im Büro und lese eine Arbeit. Ähm, das ging da um Ver Verschlüsselung. Ich habe so ein Seminar angeboten zur Geschichte der Verschlüsselung und, ich lese, und denke, ich lese zwei Sätze und denke, wait, das hast du selbst formuliert.
2: <lacht>
1: das heißt, ich habe tatsächlich ein Student, der hat mir meine eigene Arbeit selbst, also bei mir in meinem Seminar eingereicht als seine Hausarbeit. Ich, mir ist erstmal die Kinnlade total auf den, auf den Schreibtisch geklappt.
2: Immerhin rechtschreibliche Normen. Also ich meine, das ist
1: ja auch eine Form von Dummheit und Dreistigkeit die zeigt gehen davon ja auch, liest niemand, oder? Yeah, genau. Das hm. zeigt, dass die Studenten wissen, dass nur ein Teil der Arbeiten überhaupt gelesen wird. Weil, hm. Also, ich meine, so dumm, mir meine eigene Arbeit einzureichen. So, und, so dumm kann man eigentlich nicht sein.
0: Gibt es auch irgendwelche, die da Lore Ipsum einreichen? Oder?
1: Das ist mir noch nicht passiert. Also ich stelle natürlich schon fest, dass meine Studenten das sehr mögen, wenn ich auf Arbeit ein Feedback gebe. Also wenn ich mich mit ihnen hinsetze in eine halbe Stunde oder 20 Minuten und mit ihnen durchgehe, mhm. hatte das Problem. Also bei den jüngeren Studenten ist das ja auch total sinnvoll, weil du willst ja, dass sie werden, das ja. wissenschaftliche mhm. Arbeiten lernen. Mhm. Ja, du willst ihnen ja beibringen, warum ist diese Fußnote falsch und wie muss besser zitiert werden oder so. Das erfahren die oft nicht. Das liegt daran, dass tatsächlich die wenig Feedback bekommen. Da freuen die das sich, ist wenn Das ist ja sie auch sie nicht kriegen.
2: Aufgabe der, der Schule normalerweise, wissenschaftliche Arbeiten beizubringen. Also naja.
0: Das, naja, dass also du um an Gymnasium
2: niederschreiben kannst, ja. Also aber
0: Gymnasium würde ich jetzt einfach schon erwarten, weil einfach davon ausgehen, ist, dass der größte Teil der Leute, die auf dem Gymnasium ist, sind, der studiert. Also da ja, aber also das steht nicht im Curriculum, wie man irgendwie warum ja. in du der Form so. gelernt im Gymnasium? Nee, nee ich habe es nicht gelernt. Ich weiß nur, dass ich, also bei, bei mir war es so, als ich angefangen habe zu studieren, äh, gab es äh, erstes und zweites Semester, eine verpflichtende Veranstaltung, äh, Technikenwissen wissenschaftlichen Arbeitens. Mhm. Und wenn du den Schein nicht hattest, konntest du einfach schlicht nicht weiter studieren. Also war ja, halt einfach das gab so es ein... früher sehr so häufig. Das ja. ist
1: aber in vielen Wissenschaften nicht mehr der Fall. Also wir haben das jetzt erstmalig mhm. mache freiwillig auch. Ja. Äh, war, war auch gut besucht, das Seminar, aber das gibt es nicht mehr strukturell. Ist oft weggefallen.
0: Nee, also es war so, dass sie, dass sie dir gesagt haben, so, wenn du diesen Schein nicht hast, brauchst du gar nicht erst überlegen, denn, ob das zu Grundstudiumsabschluss kriegst. Passiert einfach nicht.
1: Tja, Frank, du bist wohl nicht mehr der Jüngste. Schon lange her. Ha? Mhm. Also das ist ja halt tatsächlich nicht mehr üblich.
0: Warum eigentlich nicht?
1: Tja, also, die also Annahme, meine, Das, das macht hat zu gut
2: funktioniert. Du brauchst ja Vorwände, um die Leute rauszuschmeißen.
1: Hm, das würde ich nicht unbedingt sagen. Also das
2: Nein, Ich meine, wie viele Leute kommen denn durch bei der Uni? Prozentual. Ja, bei uns Prozentual. sind
1: die, äh, die Absolventenquoten sehr gering. Also äh, bei, bei 50 Prozent oder vielleicht oder in dem Dreh jedenfalls. Weil die einfach zwischendurch arbeiten gehen und dann nicht weiter studieren. Ja, ist
0: ein informatikspezifisches Problem, ne? Ja. Also
1: wir haben ganz viele, die nicht bis zum Ende machen. Mhm. Ähm, es gibt auch einen kleinen Prozentanteil, der es sich schafft, inhaltlich. Die also vor allen Dingen die mathematischen Anforderungen zu, zu heftig ja. sind. Aber das ist jetzt kein Wissenschaftsproblem, sondern eher, ja, die sind einfach auch nicht willig, sich das anzueignen.
0: Und siehst, Tess, ähm, aber du siehst schon, dass du eigentlich, wenn jemand dir eine plagierte Arbeit einreicht, ähm, dann ist das für dich schon eigentlich ein Indiz, dass er möglicherweise inhaltliche Probleme mit dem Studium hat.
1: Nicht unbedingt. Da muss ich mir dann immer erstmal ansehen, wenn er kommt. Also das Erste ist übrigens, also ich habe äh, da eine starke emotionale Reaktion bei mir selber drauf. Also ich fühle mich, Verarscht, also, ja? Das, das geht auch nicht weg, auch nicht, wenn dir das jetzt häufiger passiert, mir passiert das ja <lacht> öfter mal. Also ich fühle mich immer noch… Ähm,
0: Persönlich angegriffen. Ja,
1: das ist eine ganz komische Sache, weil ich mich ja natürlich dann, wenn ich mir die ja irgendwie zusammenreißen muss und…
0: Die nicht die, zusammenzuscheißen.
1: Ja, natürlich. <lacht> ich hatte auch mal einer, das, das kann ich bei der Länge nochmal erzählen, einer hat mich mal total ausgenockt. Die hatte mir ein dreistes plagiat abgegeben. Wo sie sogar noch die Sachen, wo sie rauskopiert hat, war sehr lustig, also weil die waren sehr fehlerhaft und teilweise aus der Wikipedia kopiert. Also hm, äh, Das fand ich sehr dreist. Aber die hat mich ausgenockt, indem sie nach exakt 20 Sekunden in meinem Büro anfing zu weinen. Da war ich natürlich also, da war ich total hilflos. Da konnte ich sie nicht mehr anschreien. Hm. Und, äh, das war sehr schwierig. Und dann hast oh, du jetzt ja,
2: hast du aber den Trick verraten, <lacht> wie man bei dir <lacht> Du, Ich habe
1: fast nur männliche Studenten und deswegen. Ach, das
2: passiert nicht, meinst du ja?
1: <lacht> also, ich habe noch nie einen der männlichen Studenten beim Büro heulen sehen. Außerdem höre ich zum 31. März auf, und insofern wird sich oh, oh. Yeah, der Trick. Ähm, Na, dann
0: kannst du ja jetzt aber richtig das in die kannst du aber auch gehen, schon vom Leder ziehen. Das
2: äh, ich habe da sowieso ja. nie, also, man redet da öfter drüber. Das ja.
1: ist nicht so, dass ich dir in Berg Bergheit, ich hatte das auch für einen Riesen. Problem, dass die Lehr der Lehrkörper hat zu lange gebraucht, um darauf zu reagieren. Also, wenn ich heute jemanden habe, der Dozent ist oder, äh, Abschlussarbeiten oder sogar Promotionen abnimmt und wie der Doktorvater von dem Gutenberg, Professor Heberle, offenbar nicht in der Lage ist, eine simple Plagiatsprüfung zu machen, das hätte man ja bei den vielen Stellen sehr einfach machen können. Hm. Dann hatte ich natürlich auch schon von den Lehrkräften, hier für ausgesprochen fragwürdig das Vorgehen. Wir sind noch nicht mehr irgendwie 1990, das Netz ist jetzt irgendwie über zehn Jahre unter
2: uns, ja. Also, na, wie viel Aufwand macht sich denn so ein Doktorvater mit einer Arbeit? Das ist ja vielleicht auch eine Sache, die nicht jeder einschätzt. Das ist kann. natürlich
1: sehr unterschiedlich abhängig. Meine, Idealtypisch so? sollte es so sein, dass man A schon anfangs als Doktorvater mit seinem äh, Promomenten bespricht, wie soll losgehen, dann schreibt man so ein Exposé oder zumindest ähm, ist man auch öfter mal in den Forschungskolloquien und bereitet so ein bisschen aus, wie man in den letzten Jahren vorangekommen ist und so weiter. Schon eine intensive Betreuung eigentlich. Praktisch ist es natürlich nicht immer so. Es gibt... Viele Doktoranden, die schreiben äh, ganz viel allein, weil sie vielleicht wollen oder aber weil sie keine Betreuung bekommen. Aber wenn man einen Doktorvater hat, der so ein krasses. Nennst du Monster-Plagiert, mhm. äh, nicht findet, dann liegt äh, das ein Teil der Schuld nicht nur bei dem Betrüger, der eingereicht hat, zu suchen, ist,
0: sondern natürlich auch bei dem
1: Doktorvater und auch bei dem Zweitgutachter. Also, die haben die beide Tomaten auf den Augen. Aber wie,
0: wie ist denn das konkret es gibt ein Zweitgutachter? Ja, ein Drittgutachter sogar. Äh, ein Drittgutachter? Äh, nee, nicht bei, bei, bei
1: Gutenberg war es wohl so, es gab einen Erst- und einen Zweitgutachter, aber es gibt natürlich auch noch eine Kommission.
0: Aber eigentlich gibt es doch bei, normalerweise bei Doktorarbeiten. Zwei. Zwei. Okay.
2: Ist das immer so Peer-Review-mäßig kostenlos, dass sie das in ihrer Freizeit irgendwie ehrenamtlich machen sollen? Oder kriegst du Geld als Gutachter? Nein,
1: du kriegst dafür kein Geld, aber natürlich äh, also das ist es Teil der Professorentätigkeit. Ja. Und ist natürlich auch ein gewisses, kann ein gutes Renommee sein, wenn man sehr schöne Doktorarbeiten betreut, ja.
0: Das ist also halt schon so, also du brauchst ja dann sozusagen deine wissenschaftliche DNA als Professor, baust dir eben auch über deine Doktoranden auf. Ja, ja aber vor
1: allem, was, was ist denn das bitte von der Haltung? Die Wissenschaft, du weißt schon. Nee,
0: was ich, ich, ich versuche, guck mal, ich bin, ich bin ein Hacker,
2: ich versuche strukturell zu verstehen, mhm. wer da einen Anreiz hat, sich wie zu verhalten. Und äh, die Schilderung, die ich halt gehört habe von Peer Review, war, ähm, dass quasi die Verlage, also Peer Review jetzt nicht für Doktor, aber für, für, für Publikation, mhm. Mhm dass die Verlage im Grunde ihre, ihre äh, Einsendungen ähm, per E-Mail oder damals noch äh, ausgedruckt an die Professoren mailen. Ja? Und die haben dann auf ihrem Schreibtisch irgendwie so einen Berg von, von Dingern, die sie nie lesen können, weil sie schon zeitlich gar nicht dazu kommen und weil sie auch kein Geld dafür kriegen hm. und weil auch äh, im Grunde keine Renomie abfällt für die Peer reviewer von ja, Doktor so Doktorarbeiten
1: das anders. ist aber schon also das ist schon ein strukturelles Problem was FIFA jetzt anspricht das stimmt hm. schon also ich, ähm, ich kenne selber also ich habe schon peer reviewed für die also für die Informatik Spektrum ist also eine wissenschaftliche Zeitung weil ich ja in meiner eigenen Dissertation ein Thema mache, was nicht so viele in Deutschland machen und, so, und so habe ich also einen Beitrag äh, bekommen und sollte den Peer Review das ist tatsächlich eine kostenlose Leistung, die ich in meiner im Prinzip in meiner Freizeit mache. Natürlich ist es aber so, man muss immer denken, normalerweise hast du ein schweres Erkenntnisinteresse als Wissenschaftler, der treibt dich ja eigentlich an. Das kann schon mal ein bisschen nerven, vor allem, wenn du was Schlechtes bekommst, weil du musst ja dann nach dem Peer-Review auch aufschreiben, was du über den Beitrag denkst.
2: Hast du irgendeinen Anreiz in die eine oder andere Richtung an der Stelle? Nicht wirklich. Also gibt es da so ein, irgendwie, das ist hier mein Kollege, über den schreibe ich nichts Schlechtes, weil das kommt zurück oder so? Ist
1: ja unterschiedlich. Ich kann ja ein Blind, also Double Blind oder Blind Peer Manche musst du ja nicht Ist das wissen. in der Praxis so? Nee, also so wie x kenne, wusste ich in der Regel, wer der Autor ist. Aber der Autor weiß nicht, wer die Gutachter sind.
2: Na, das hilft ja auch nicht. Na, musst du, na, du musst na, ja andersrum sein.
1: Na, du schreibst vielleicht ein bisschen offener deine Meinung, ähm, wenn du weißt, dass derjenige, der das Gutachten bekommt, nicht weiß, dass du es bist, weil Wissenschaft ist sehr klein und die, die Netzwerke kommen, ey. Ja,
2: eben, eben, aber stell dir mal vor, du bist der Gutachter und du kennst den Typ und du weißt, oh, das ist eine Flasche, dann bist du doch voreingenommen.
1: Für mich war das schon interessant zu sehen, wer dir geschrieben hat, weil du natürlich den Text anders liest, wenn du weißt. Also wenn ja, eben, aber
2: das aber ist doch, gerade gerade du gerade vermeiden mit so einem naja. Peer Review, dass irgendwie der Typ bewertet wird. Aber ich meine ja, gerade, aber
0: gerade zum Beispiel unter dem Gesichtspunkt der ähm, das äh, Plagiat es ist es extrem wichtig zu wissen, wer es eigentlich ist, damit du zum Beispiel ein Eigenplagiat entdecken kannst. Also dass er halt einfach so ein Arbeiten halt irgendwie in leichter Modifikation fünfmal einreicht. Na, aber das ist doch üblich, dachte ich. <lacht> ja, aber das ist schon deshalb üblich,
1: weil viele gerade von jungen Wissenschaftlern verlangen, dass sie in einer bestimmten Zeit bestimmte Veröffentlichungen haben. Mhm. Es ist, das ist ja, also der Druck kommt ja auch noch dazu. Gerade wenn du irgendwie ja. gerade so frisch angefangen hast, dann sollst du irgendwie zehn Publikationen im Jahr oder so nachweisen, dann schickst du natürlich irgendwie den Krempel hin. Ich habe das nie getan und ich bin da auch stolz, was ich nicht musste aber ich kenne im, äh, von den wissenschaftlichen Mitarbeitern eine Menge, die da ganz viel Druck haben von ihren Professoren, damit die Veröffentlichungslisten langsam. sind.
2: Und ist das nur für eine, wenn du eine, eine wissenschaftliche Karriere an, anstrebst oder hat das was auch mit deinem normalen Titel zu tun und wenn du danach irgendwie, sagen wir nee, mal, hier also, Das ist schon
1: eher für die Leute, die in der Akademie bleiben wollen. Also hm. für, die, für die Doktorarbeit musst du nicht unbedingt eine Veröffentlichungsliste abgeben. Also du musst halt einfach eine gute Arbeit schreiben.
2: Also wir haben ja über den Doktorvater gemeckert. Da gab es ja noch diese andere Geschichte, das rausgekommen ist, dass die das Familienvermögen der gutenbergs der Uni Bayreuth großzügig äh, Spenden hat zukommen lassen. Also sie haben es über die Röntgenklinik gemacht. Also über, über die, die Röntgenklinik. Ja, ja, aber lustigerweise gehört die zum juristischen, zur juristischen Fakultät oder irgendwie, es gibt da so eine ja, das gibt da so es gibt es so eine
0: Quersubvention.
2: Ja, aber das, ich meine, das fand ich ja irgendwie doch sehr witzig. So,
0: was? Irgendwie, was hat denn.
2: Student und Sponsor. Jura mit der. Nein, aber was hat denn Jura mit, mit irgendwie der der Rhön klinik zu Ach, tun?
0: Na, ja, na in Medizin gibt es aber eine Menge juristische Themen.
2: <lacht> weil die Ärzte alle verklagt werden wegen Pfusch oder was. Das lässt ja tief blicken, wenn die gleich ihre Juristen aber in derselben Abteilung ausbilden, so, weil irgendwie. Also, na gut,
0: <lacht> wo ich aber gerne nochmal hin wollte, da waren wir vorhin so ein bisschen abgebogen, ist diese Frage, wie entdeckt man denn Plagiate ganz praktisch hm. und ähm, denkst du denn, dass es tatsächlich mit der Digitalisierung der, der Publikation, gerade in der Wissenschaft und auch in, in im Studiums-, äh, Studienalltag ähm, also ist ja zum einen Plagiat einfacher geworden, weil du Sachen als Copy-Paste-Vorlage hast, also, ist halt, also die, mhm. die Hürde ist niedrig, du musst nicht mehr aus dem Buch abtippen. Ähm, zum anderen aber ist natürlich eigentlich auch für dich jetzt einfacher geworden, weil du ja natürlich mit irgendwie halbautomatischen Methoden sehr viel einfacher detektieren kannst, wo, wo Inhalte herkommen. Mhm, natürlich. Ähm, also, wo siehst, also siehst du da, dass irgendjemand in diesem Armsrest äh, am Ende den äh, gewinnen wird?
1: Naja, du hast natürlich als Dozent, du hast als Erster den Vorteil, dass du dich in der Regel in dem Feld, in dem, also zu also Du kennst du die, die schon, Arbeiten in dem Feld. Genau, also hm. zumindest sollte man das annehmen. Hm. Also du hast natürlich Informationsvorsprung. <lacht> hm. Natürlich gibt es auch mal Sachen, wo, wo das schwierig ist. Also, wenn wir zum Beispiel so aktuelle Techniken besprechen im Seminar, kommt es schon mal vor, dass du dich, äh, dass du selber, wenn der Student ziemlich gut ist oder so oder sehr viel hm. recherchiert dass du selber nochmal nach. Schlagen muss und so, das kommt, ist jetzt nicht so, dass man äh, immer dass der Vollguru ist. Ja, klar. Aber in der Regel hat man halt einen viel besseren Überblick über das Thema. Insofern ist natürlich, du klappst ja die Arbeit in der Regel erstmal hinten auf und guckst dir die Quellen an, man fängt ja nicht vorne an zu lesen, sondern meistens erstmal, mhm. wo vorne ist dann ausgegangen, dann hast du schon erstmal einen ziemlich guten Überblick. Und da merkt man natürlich schon gleich immer, hm, also wenn mir so ein Student für eine Zwölf-Seiten-Arbeit äh, Zwölf irgendwie so acht dicke Bücher angibt, dann hm, sinnierst du schon mal. Die hat er ja garantiert nicht gelesen die dafür, weil der Aufwand zu gelesen. groß wäre. Hm. Genau, andersrum genauso, wenn er dir irgendwie acht Wikipedia-Links als Quellen angeht, dann brauchst du ja nicht erst lesen, dann ja. kann er gleich wieder überarbeiten, was sowieso über die Hälfte tun. Müssen.
0: Ernsthaft? Ja. Also du hast acht, also du hast die Hälfte der Arbeiten müssen. Mehr ja, als die Hälfte
1: der Arbeiten müssen. Gibst du zurück wegen ja.
0: übermäßigen Wikipedia-Genuss?
1: Ähm, nee, das ja unterschiedliche Gründe. Das ist sowas wie äh, gar keine Quellen angegeben, äh, keinen Bezug zu den Quellen. Also dann haben das war eine Quellenliste, aber es nirgendwo Bezug genommen, äh, äh, Rechtschreibung und Grammatik, die nicht akzeptabel ist. Ähm, da da gibt es eine ganze Menge Sachen. Hm. Also äh, manche haben aber auch irgendwie so gar keine Ahnung, wie man es strukturell aufbaut, da fehlt ja eine Gliederung, da gibt es keine Einleitung, das ist ganz schlimm.
0: Okay, okay, aber äh, die, das heißt also am Ende ist es aber schon so, dass du, wenn, also ja, nee, andersrum gefragt, helfen dir denn äh, technologische Mittel dabei? Also benutzt, ja, benutzt Software? Ja,
1: am meisten, also ich selber benutze keine Software. Ähm, aber ich kenne natürlich diese tests und gibt ja also toin zum beispiel ist eine, hm. eine ziemlich bekannte oder, oder plagiarism finder da gibt es eine ganze menge
0: yeah.
1: ähm, die haben aber alle nur so unterdurchschnittliche bewertungen erfahren
0: aber eigentlich sollte das auch nicht so schwer sein
1: also ich habe meistens...
2: Ja, aber Debbie hat da, macht da immer Tests und zerreißt oh Gott, die alle, ja. also mit, mit Nachstrich es kann doch
0: eigentlich nicht so schwer sein, sollte man doch so ein denken. Ja,
2: aber guck mal, die Leute, die irgendwie sowas wissen, die, die arbeiten am Ende für Google und nicht für so ein Plagiatsfuzzi. Nee,
1: ich finde doch, dass... Na, du musst doch komplett <lacht> also, ich
2: meine, gut haben. also ich meine eigentlich... Guck mal, wenn den du den weißt, was du tust, dann machst du doch keine Plagiatsfinder-Software, sondern dann willst
0: du Geld verdienen. <lacht> Ach, obwohl <lacht> Google könnte das eigentlich tatsächlich tun, ne? Also ich meine, Google könnte diesen Markt komplett sofort unmittelbar ausräuchern.
2: Google würde viel mehr Geld machen, wenn sie Plagiate ermöglichen. Dann sie zu ist finden. Du? Natürlich.
1: Ich musste immer daran denken, dass sie irgendwann angefangen haben, bestimmte Strings ähm, zu sperren, äh, als es so am Anfang, äh, so vor fünf oder sechs Jahren, um die IT-Security ging, dass äh, Google bestimmte äh, Verbindungen mhm. äh, könnt ihr euch noch erinnern?
0: Ja, wo sie halt automatisiertes Suchen nach äh, Vulnerabilities in Webservern ja. sperren wollten.
1: Ähm, und die Frage ist, <lacht> wie weit man das übertragen könnte auf so. Äh, gefährliche, oft plagierte Arbeiten, die dauernd irgendwo eingereicht
0: werden. Okay, aber, also ich meine, also ähm, hast du denn schon mal äh, durch so ein Plagiat irgendwie eine Arbeit in einem Feld gefunden, was du noch nicht die du noch nicht kanntest, die du ja, interessant ja.
1: fandest? Ist mir auch schon passiert, also bei Übersetzungsplagiaten <lacht> zum Beispiel. Okay. Äh, Gerade also, wenn du manchmal so arbeiten hast, meist ist es der englischsprachige Raum, bei anderen Sprachen habe ich natürlich ein Riesenproblem. Das ist dann nicht so richtig eine ja, Chance, ne? Klar, ja. weil du einfach, da, hast du eigentlich, da kannst du natürlich jetzt irgendwie Google Translate benutzen, aber hm. du kannst auch finden, zum Beispiel anhand der Fußnoten, wenn jemand dazu übernimmt. So, oder auch äh, Begriffe, die eben nicht übersetzt werden, wenn du sie findest. Aber manchmal entdeckst du da interessante Arbeiten. Mhm. Äh, weil die meisten der, der Plagierenden nehmen sich ja nicht eben die Schlechtesten. Mhm. Und daher, gerade im an, angloamerikanischen Raum, findet man manchmal noch Sachen. Sehr interessant.
0: Und äh, wie ist es? gibt ja nun eine, solche Seiten wie Hausarbeiten.de und so, die halt äh, kommerziell. Zugriff auf solche Arbeiten bieten.
1: Hm. Ähm, auch da hat man eigentlich wenig Mühe, da man eigentlich ja nur dasselbe tut, was die Studenten auch machen. Nach den Keyword suchen. Genau. Mhm. Insofern ist es nicht schwer. Und du hast ja auch immer noch diese menschliche Komponente, die die Maschine nicht abnimmt. Nämlich ein, äh, über einige Jahre entwickelt ihr für, dafür, wie sich ein Plagiat anfühlt. Das ist also ja, einfach die Stilist sprachstilistische Brüche. Ja, Inhaltliche Brüche. Ja, du
2: sprachlich vor allem. Ne? Ja, genau.
1: Dann fängt äh, ein neuer Absatz an und plötzlich ist ein ganz anderer Duktus Und mhm. du merkst du natürlich mhm. auch, oder dann hast du äh, zum Beispiel mal eine ganze Seite, wo wo du einen wunderbaren äh, Gedanken hast, wo du einfach merkst, hat sich jemand total Mühe gemacht, was darzulegen und, das, und davor und dahinter ist Plebs. So. Mhm. Dann merkst du natürlich sofort, wo der Hase... Äh, mhm. Oder dass du eine Seite hast und hast du acht Fuß Jetzt geht nur, der
2: plötzlich. Klassenkampf hier aber auch los, ja. Ja, Pleps. Ja, <lacht> also, so Pöbel. Naja, also, die Knoblauchfresser. Das war jetzt auch
1: gar nicht so das, das war jetzt
2: nicht abwertend gemeint. Wir meinen nein, den, nein, den gutartigen Pöbel. Ey,
1: guck, wenn du in eine Uni kommst, musst, du willst halt was lernen. Das ist ja auch okay. Also, mhm. du kommst halt nicht hin als der große äh, Belletrist und, 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 und Top-Akademiker, sondern du willst was lernen. Und so sollten die Arbeiten doch irgendwie sein. Wenn du da so eine geschliffene, mit Fachbegriffen gespickte Hausarbeit hast, dann denkst du so, ah ja, yeah, yeah, right.
2: Sag mal, ähm, würdest du insgesamt sagen, dass Plagiatserkennung funktioniert? Also Oder bist du da praktisch der, die Speerspitze? Und bei dir haben es die Leute besonders schwer und überall sonst kann man bescheißen, bis der Arzt kommt?
1: Also, mein Eindruck ist schon, dass es, ähm, äh, es auf vierfach durchgeht. Also, dass viele damit Erfolg haben, was ein Riesenproblem ist, weil dein Chef könnte mal jemand sein, der eigentlich niemals akademische Wein irgendwie erlangt hat, sondern eben so ein Durchmogler ist und später ähm, gibt er dir die Befehle. Also das ist ja auch so ein strukturelles Problem, dass natürlich die, die damit durchkommen, ähm, die heimten sich ja diese in Deutschland eben sehr wichtige äh, Titel und Qualifikations, äh, wird die Liste in ihrer in ihrer Vita ein. Das ist ja ein Problem eigentlich, wenn man die mehr vertraut in Deutschland.
0: Das ist halt der, eigentlich der zweite, also so. neben der, der Ungerechtigkeit bei der Beurteilung, mhm. ist ja diese Erlangung von akademischen Graden, genau. äh, die eigentlich nicht gerechtfertigt werden, ja, das ist der zweite große es gibt noch ein Problem. Naja, ne? ja,
2: diese Ehrendoktoren sind ja auch nicht gerechtfertigt. Das
0: nee, aber das gut, aber da, da steht halt ein, dran, dran. Da da steht da ein HC da dran, weiß, da, ja, da ja. weißt du, ja. was du davon ja, zu halten okay. hast. Also das ist halt offensichtlich. Es gibt nee, eigentlich
1: äh, noch einen dritten Punkt, den man... Warte also, mal, lass uns erst ja, okay. mal kurz bei
0: dem verweilen, nämlich diesem, diesem diese ungerechtfertigte Tragen von, von akademischen Ehren oder eben auch Abschluss von Studien, ne? mhm. Also es passiert ja auch nicht, nicht so selten bei Magisterarbeiten oder ähnlichen Dingen. Ähm, da ist es ja so, dass die äh, die Leute ja häufig keinerlei Unrechtsbewusstsein haben, ne? Also das mir, dass mir halt, also, dass, dass also mir ist es halt mal begegnet, ich hatte mal Erkenntnis von so einem Fall, wo sich jemand seinen sein Doktor de facto gekauft hat, über einen Ghostwriter, also der hat halt sich einen, einen Ghostwriter beauftragt, der hat ihm den, den Doktor geschrieben, mhm. äh, ist eben gerade so durch die Verteidigung gerutscht, weil er halt irgendwie echt, äh, also die mündliche Verteidigung, weil er halt wirklich äh, also er hätte einfach kein Doktor verdient. wäre. musst auch nicht du aber
1: auch nicht überall machen. Also man kannst du ja dir auch noch, wenn er dir die, die Ahnung Ja,
0: nee, das war in dem Fall war es so und mhm. war halt aber auch so, dass der... Also der hatte auch keine Ahnung oder wie? War ganz, objektiv, <lacht> nee, war ganz objektiv so, dass der dass der ausgenutzt hat, dass der, dass einer seiner Doktorväter irgendwie komplett überlastet war und der andere, den hat das eigentlich nicht interessiert. So. Also das war halt das hat so, also Social Engineering-mäßig, hat ganz gut hinbekommen. Und war aber ganz offensichtlich, dass der das nicht verdient hätte. Und dem ist dann, äh, der ist erwischt worden, Lustiger, lustige Geschichte, weil er versucht hat, die Kosten für die äh, diesen diesen, diesen weiter von der Steuer abzusetzen. Nein!
1: Hm. Oh, das ist auch ein Darwin Award
0: wert, oder? Äh, ja, genau. Auf so. Und äh, das war halt so, und äh, dann dadurch, das sich dann irgendwie nicht mehr geheim halten. So, das war Aber halt das so. ist
2: irgendwie wie immer im Leben, oder? Ja. Wenn wir intelligente Kriminelle hätten, wir wären verloren.
0: Ja, vermutlich.
2: Ein Glück, dass die alle so blöde sind. Aber der.
1: Nee, ich glaube nicht, dass die alle blöde sind. Ich glaube, wenn du smart mhm. genug bist, hast du gar nicht so schwer, dir das Studium komplett durchzumogeln. Mhm. Also wenn du mal angenommen, du hast Na, aber nicht Aber du die musst es nicht, wenn du
2: smart bist, oder? Ja, aber <lacht> du, du der verdammte
1: Aufwand. Mühe. Ja, aber, Diese, aber das deswegen machst du es doch. Warum musst du dir die Mühe machen, wenn du das auch kopieren kannst? Nein. Wenn du deine Profs halbwegs einschätzen kannst und weißt, dass sie... Was lesen
2: die gerne? Genau. Gib doch mal eine Anleitung.
1: Also wenn ich. Wie bescheißt man am besten? Ich, das eine ist, ich würde natürlich gucken, dass ich schon im Studium mir die Themen für die Seminare und dann die Hausarbeiten mir nehme, wo ich also viel Auswahl habe. Das ist natürlich sehr wichtig.
2: Wie also möglichst unobskure Themen?
1: Natürlich, damit du eben nicht so die Mühe hast, dir aus 30, 50 Arbeiten hinauszusuchen. da musst du dir eine Lehrkraft suchen, wovon der du weißt, dass sie das ohnehin nicht liest. Das ist ja in der Regel unter den Studenten ganz gut bekannt, wie wie du so betreut wirst. Ich bin der festen Überzeugung, wenn du dich nicht bescheuert einstellst, kannst du heute dich auch total durchmogeln. Du wirst am Ende natürlich zum Beispiel die Arbeiten gut lesen müssen, wenn du sie mündlich verteidigst. Du wirst sie
2: lesen müssen. Aber das, wenn du <lacht> Na gut, das kann man ja machen mit seiner ja, eigenen natürlich. Abschlussarbeit lesen. Das ist ja auch,
1: das eigentlich, das ist ja auch noch unfair daran, dass du, und da sind wir schon wieder bei dem dritten Punkt, mhm. äh, du lernst nie dich mit einem Thema, also für denjenigen, der plagiert, mit dem Thema wirklich auseinanderzusetzen, dir eine Meinung zu bilden, dir verschiedene Werke anzusehen und, und, und so, so zu reflektieren darüber. Mhm. Und dann vielleicht sogar noch, wenn du jetzt Standing on the shoulders
0: of giants noch was draufsetzen kannst. <lacht> meine, das, das ist eigentlich der Punkt, der mich bei, bei dieser, bei dieser Gutenberg-Geschichte am meisten aufregt. Mhm, so, also wenn ich halt irgendwie einen da so einen Typen habe, der sich seinen Doktor gekauft hat, ähm, das ist mittlerweile halt, also ich habe schon so viele Leute getroffen, die einen Doktortitel haben und einfach bescheuerte Idioten sind, ähm, dass ich, also für mich persönlich, dieser Titel selber irgendwie nicht mehr besonders viel Achtung in sich trägt. <lacht> so, äh, Ausnahmen bestätigen die Regel natürlich. Danke.
1: Ähm, <lacht> Wir hatten das noch nicht erwähnt, oder ich äh, ja, ist, bin gerade in der Endphase und will demnächst meine eigene Dissertation abgeben, allerdings die wird so groß, richtig motiviert bin ich jetzt auch nicht gerade. Die wird
0: großartig werden.
1: Naja, für also dich noch, ist er ja nichts wert. Wenn du
0: noch jemand zum Gegenlesen brauchst. <lacht> nein, nein, der Titel ist nichts wert. So. Die Dissertation ist schon was wert. So, Aber genau, das, das ja, ist ja eben der, der Punkt. Meine, meine, der, du hast ja den Anspruch eigentlich, gerade bei einem, Dok bei einem Doktortitel, äh, dass du versuchst, die Wissenschaft voranzubringen. Also das ist ja eigentlich der, der Anspruch an, den, an einen Doktortitel ist ja nicht, äh, wie zum Beispiel irgendwie was weiß sich bei einer, bei einer Bachelorarbeit oder so äh, einfach nur den Stand im Feld zu reflektieren und zu darzulegen, dass du irgendwie verstanden hast, worum es geht, hm. sondern die Wissenschaft voranzubringen. Das hm. heißt also neue Erkenntnisse zu erarbeiten, irgendwie neue Ideen zu entwickeln, einfach die ja also den, den Stand. Aber den den nicht nur für die Wissenschaft, für uns alle. Für uns alle damit natürlich, ne, klar, logischerweise. Also ähm, und das ist natürlich der. Yeah right. Ja, ist schon so.
2: <lacht> Na warten also Ja, Der Anspruch. Na klar, ja, kaum wissen. deswegen Doch, machen wir alle Doktorarbeiten so natürlich ja, nee, Aber ich mein, das ist
0: der Grund, warum mit Wissenschaft
2: Nein, ich weiß genau, was du meinst, aber das stimmt einfach irgendwie. Das äh, ja, hat nee, die Realität nee, nicht, das 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 nicht ist so viel nee, zu tun. Aber
0: das ist, weswegen wir uns als Gesellschaft Wissenschaft mit einem großen Aufwand leisten, ist weil wir die Hoffnung haben, dass es uns voranbringt. Das ja. ist eigentlich der Grund. Das ist der Grund, warum wir Universitäten finanzieren, ist, weil wir gut ausgebildete Leute haben wollen und neue Ideen. Das sind die beiden Gründe.
1: Eigentlich ist es doch wie Hacken.
0: So, ja, eigentlich ist es wie Hacken, genau. Wir wollen halt einfach neue Sachen haben. So, ich meine, wenn du, wenn du dich hinsetzt und irgendwie LDAP neu implementierst, dann machst du das aus einem guten Grund. So, <lacht> ne? Naja, das rede ich Na mir ja. auch immer ein. <lacht> <lacht> ja gut, aber anyway, jedenfalls versuchst du trotzdem es einfach besser zu machen. Also du versuchst es einfach zu, zu verbessern so. Und wenn du halt dir äh, das einfach nur plagierst und zusammenkopierst, dann bringst du einfach die Wissenschaft nicht voran. Im Gegenteil. Da steckt halt dann wahrscheinlich keine neue Idee drin. weil das war ja auch, also das ja, fand ich ja nee, die Was deine eigene neue Idee? Das fand ich ja die, die absolute Dreistigkeit Vorwort. bei dem Gutenberg, ja. dass der, also aus was für minderwertigen Quellen, der da teilweise zusammenkopiert hat und dann noch gesagt hat, äh, dass er glaubt, dass trotzdem diese Arbeit äh, ja, einen, einen hohen wissenschaftlichen Wert hat. Das hat er tatsächlich noch gesagt. Ja? Ja, ja. Gut, er hat sich auch
2: hingestellt und gemeint, äh. das sei, äh, äh, da sei kein, kein Vorsatz und es sei irgendwie keine Täuschung. Mhm. Wie, wie realistisch ist denn also jetzt mal? Überhaupt bei Gutenberg nicht. natürlich sowieso nicht, aber ja, uns, wenn jetzt jemand kommt, Annehmen das finde ich eine interessante Frage. Generell, hm? gibt es überhaupt einen Fall, wo du sagen würdest, äh, das ist mit Versehen erklärbar, wenn jemand kommt und bei dir ein Plagiat abgibt? Sagen wir mal, wenn da irgendwie zwei Zeilen kopiert sind und also gibt es Fälle, wo du sagst, okay, das glaube ich dem, der hat einfach ähm, vergessen, hier eine Fußnote zu setzen?
1: In den Jahren mal einen einzigen Fall, wo ich das geglaubt habe, da hat mir jemand ein glasklares Plagiat abgegeben aus drei, vier Stellen so zusammen kopiert und der hat mir glaubhaft machen können, dass das nicht seine Arbeit ist, die er mir abgeben sollte, sondern seine schied also der hat mir tatsächlich ein bisschen… Äh, ja, ja.
2: Ich habe die falsche Mail geschickt oder was?
1: Ja. Also das habe ich ihm dann auch geglaubt, weil er mir am äh, Tag darauf die eigentliche Arbeit abgab. Und, und die war besser? Na ja klar, die war überhaupt eine Arbeit, die hatte eine Gliederung und so. Und er hatte mir eher so ein Schnipsel.
2: Nee, aber ich meinte jetzt, dir gibt jemand eine Arbeit ab? Die hat er ja. Also nee, aber ich meine, also eine, eine Arbeit… Ja. Ähm, und du findest ein Klagiat darin und der kommt mit der Ausrede, das war ein Versehen, da wollte ich eigentlich, gibt es irgendeinen Fall, wo das glaubwürdig ist, also selbst wenn es nur irgendwie ein, zwei Stellen sind?
1: Naja, nee, aus meiner Sicht eigentlich nicht. Also wenn jemand Text von anderen in seiner Arbeit kopiert, dann kann man sich glaube ich nachher nicht hindrehen, dass man ja nochmal was ranschreiben wollte. Und ich finde auch, wenn jemand jetzt so ein bisschen wie der Gutenberg das macht, so ach, ich bin Überblick verloren, ja ich hab da bin da ja schon selber nicht mehr durchgestiegen, am Ende hat er die Textteile kopiert, was wollte er denn damit tun?
2: Also das fand ich auch also, spannend, dass seine Ausrede im Grunde war, er müsste selber nochmal gucken. Und er kann sich nicht daran, also er findet nicht, dass da betrogen wurde.
1: Also ich meine, das war doch wirklich Was der Lacher ja, im Bundestag, oder? Die das sich war der, der die Oberlacher. Gut.
2: Aber ich, ich habe die die Formulierung lustig gefunden, weil die für mich ja nicht so klang, als er dementiert habe. Er habe nicht betrogen, sondern es sei überhaupt nicht betrogen worden. Das heißt, für mich Passiv. klang es so, genau, er hat einen Ghostwriter und er versucht jetzt gerade sich selbst gegenüber zu rechtfertigen, warum er dem Geld gegeben hat. So klang es für mich. Ja? Also so nach dem Motto, nee, nee, der wird mich schon nicht beschissen haben. Der hat schon gute Arbeit gelassen, so klang es für mich. Also, ja? wenn
1: ich jetzt über Plakate nachdenke und diese Arbeit gelesen die habt, die ich einen großen Teil mit dabei gelesen habe,
2: die irgendwie also uninteressant So die, bestgelesene Arbeit, ich in die, die der nicht Geschichte so uninteressant. Denn? Also Der Bundesrepublik. Na, worum geht's ja? denn, Die den mal.
1: Genese sozusagen der, der Verfassung und er hat ja so ein bisschen so Rechtsvergleichung und so. Also, das ist nicht so uninteressant. Kann man, ich habe nicht die ganze Arbeit gelesen, aber ziemlich große Stücken. Und, ähm, interessant ist, dass mir stilistische Brüche eigentlich nicht so auf aufhefrein sind. Der hat so eine gewisse Art, wie er schreibt und so bestimmte Worte, die auch immer wieder auftauchen, die auch immer Freilich.
2: wieder. Freilich. Ja, das war eines der Worte, die er da geändert hat das fand ich super, weil äh, es so schön bayerisch ist äh, oder zu weinen. Also
1: die, die hat er ja auch eigentlich in, äh, immer wieder da so in die Texte hinein gemacht sie haben ja jetzt in dem guten Plug teilweise diese Übersicht, was genau für Worte er wo eingefügt hat, da hat er schon so ein bisschen seinen Stil übergestülpt, die Frage ist nur, ob es sein Stil ist also oder wessen und nun gibt es ja diverse Gerüchte man also hört genau, ja das so, können wir vielleicht mal
2: erwähnen wir haben, ja. wir haben uns ja mal umgehört in gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen genau und uns ist also zu Ohren gekommen, dass es da nicht nur offensichtlich einen Ghostwriter gibt, sondern dass sogar bekannt ist, welcher Ghostwriter das sein soll. Also das ist schon ein gehörter ja, Also,
0: der, ja, also der, so unter den Berliner Journalisten wird es aus relativ ausführlich gerüchtet und wohl auch im Bundestag mhm. ähm, gibt es einige Leute, die meinen schon relativ genau zu wissen, wer denn der Ghostwriter war. Wir können
1: ja mal wetten, wenn der Ghostwriter auf dem Tisch liegt, mhm. kann er sich dann noch halten?
0: Nee. Das ja, haben wir aber schon mal gesagt,
1: wir haben schon mal gesagt, dass er sich nicht halten können wird, als als das guten Plug-Wiki immer ne, größer
0: wurde. Also der Punkt ist mit dem großen. Ich habe das
2: nicht gesagt. Ich habe gesagt im Gegenteil. Ah
0: ja, Hilfe.
2: Aber ich finde, dass er jetzt natürlich jetzt schon zurücktreten muss. Na hör mal.
0: Natürlich finde ich das. Ist bei den Akten, alle. was
2: ich gesagt habe, da steht drin. Kannst ja mal meinen ne, Beobachtungsbeamten ab, fragen.
0: Aber der, also ich glaube, der Punkt ist, dass ähm, er hat der, also er wurde im, im Bundestag explizit gefragt, ob es seine Arbeit ist. Also und zwar richtig explizit so, dass Gesicht es keinerlei, gefragt, dass ja, es keinerlei ja, Aus, Aus, Ausweg gab. Da der Trittin, so. Also der wurde so gefragt, dass... Ausgerechnet, das weißt du, das wäre ja wirklich nochmal, oh, so die davon, die müssen bestimmt nicht vorgehalten kriegen willst. Ja. Also halt so, so und, äh, und wenn er dit, also wenn jetzt rauskommt, dass es einen Ghostwriter gab, dann hat er den Bundestag offen angelogen. Das so hat er jetzt so schon. auch. Ja, aber in... Also, in, in einer Art und Weise, wo er sich nicht mehr rauswieseln kann. Na, bisher
2: ist das halt eine Notlüge, wo irgendwie manche Leute noch Verständnis für haben, weil weißt du, die haben eine Koalition mit der FDP, den kennen die nicht anders, ja. So, aber also, meine, also er hat
1: jetzt den Bundestag offen belogen, zu sagen, dass das keine bewusste Täuschung ist. Was ist denn das andere als eine Lüge?
0: Ja, bloß in dem Augenblick, wo sozusagen ein einfacher Fakt ist, weißt du, wo halt ein Fakt ist, der sich nicht auf 380 <lacht> Seiten verteilt und der irgendwie mit irgendwie hier mal und da mal und hier ein bisschen mit Picking und da eine Fußnote und da ein Zitat vergessen und hier rein kopiert und da ist stilistisch angepasst und da ein bisschen übersetzt ist, sondern einfach die Frage, hat das selber geschrieben, hat das nicht selber geschrieben mm. So und er hat… Also, ja, aber
1: wieso? Es ist doch eigentlich noch dreister, wenn er das selber war. Wenn er auch noch derjenige ist, der diese hat. Aus Und meiner Sicht das.
0: ist das korrekt, aber äh, rein formal ist es so, wenn er nicht selber geschrieben hat. Na, also wenn er, dann ist es tatsächlich ja auch noch eine... Äh, es gibt halt keine ich guten gar Dienstleister gar
1: nicht, ich mehr. Es
2: <lacht> ja <nicht>. hm? <lacht> gibt also, halt keine guten Dienstleister mehr. Es ist immer schwieriger, das
1: gutes Personal zu finden. es gibt äh, ziemlich gute, Markt für diese zi
0: Dienstleister. Ziemlich gute... Äh, Ghostwriter mittlerweile. Wenn du
1: hier in der und um die Mitte gehst, hast du doch durchaus an den, an den an den gelben Brettern die,
2: mm. <lacht>
0: die Aufhänge, ja. Ja, die ja, hast du Hilfe bei der Doktorarbeit. Es und gab so. auch in
1: letzter Zeit interessante Interviews und Artikel zu lesen, wo sich Journalisten mit so einem Ghostwriter unterhalten haben und über deren Motive
2: hm? gesprochen haben. Und Was so. kosten sowas? Hast du da einen Einblick? Äh,
1: also ich denke, dass äh, ja, naja, du siehst halt, du kannst äh, die, die Werbung sehen. Da steht ja durchaus um öfter Preis drum. Ja, genau. Und ich denke ich für eine so. gute Dissertation zahlst du ja vor allen Dingen deshalb. Weil die Serviceanbieter, die auch noch den Doktorvater suchen, den passenden. Also da zahlst du schon, schon eher eine, eine oh Mann. fünfstellige Summe, aber keine hohe fünfstellige Summe.
0: Also eine Zahl, die ich mal gehört habe von, von einem Ghostwriter, äh, ist, dass er halt für eine gute Doktorarbeit, äh, je nachdem wie viel Vorbereitung von dem dem äh, zukünftigen Doktor schon kommt, äh, so zwischen 15.000 und 30.000 Euro kassiert. So, wir sitzt dann auch ein halbes Jahr da dran. Also ist halt schon so aber die
1: 30 ist dann eher schon mit Vermittlung, dass... dass, dass, dass nee, das macht ja
0: nicht die Dienstleistung, das dann, nee, nimmt dafür Dumme, also nimmt dafür ah, okay. Dumme, wo er halt die, mm. die Verteidigung intensiv vorbereiten muss und den dann noch coachen muss. Ich fand es so lustig, das halt so dass das übrigens fast ja.
1: unter jedem Gutenberg-Artikel diese Werbung war, ne? Mm. Automatisch. Also, also, ja, die automatisch generierte mm. Werbung für diese, das fand ich zu so schreien komisch. Ja. Am Anfang habe ich immer noch Screenshots gemacht, aber das habe ich dann schnell gelassen, ja, weil, weil überall passiert immer zu.
0: Hm. Ich finde
2: es find super, ja. Ich freue mich ja auch, ähm, das jetzt in den Artikeln anfängt, wenn es generell um Plagiate geht, dass da einfach Gutenberg-Bilder auftauchen. Mhm. Auch wenn es überhaupt nicht um ihn ging, sondern er ist jetzt einfach verbunden mit Plagiat. Mhm. Das ja. gefällt mir sehr gut. Ja, war mich,
1: ja, ich denke, das wird auch nie mehr loswerden. Und das gehört sich auch so. Ja. Sie hatten jetzt, ich weiß nicht, ob ihr gelesen habt, bei Spohn hatten Sie diesen Prinz von Preußen, äh, dieses Interview. Der Prinz von Preußen? Ich glaube, der ist Friedrich Wilhelm. Das ist jetzt wirklich der <lacht> nee, Prinz von Preußen. Ne, ja, ne. Mhm. Überraschung, äh, ist noch alles Frieden, ähm, oder oder Der ist für vor der... einigen Jahren damit erwischt worden, was sehr peinlich war. Und das gab auch einen Medienskandal, schon ein bisschen her. Und den hatten Sie jetzt mal so 40 Jahre danach befragt, wie er heute dazu steht. Und? Ähm, und das war ihm damals, er hat geschildert, wie heilig war. Und der hat sich tatsächlich danach hingesetzt und nochmal einen wirklichen eine Doktor geschrieben. Genau. Und er hat natürlich auch nochmal ein bisschen erzählt, wie es in der Familie ist. Ich meine, Du musst das auch irgendwie deinem Vater gestehen. Du bist eben der große Schummler. So und vor allen Dingen hat er aber auch geschildert, was damals sein Grund war. Und das war ebenso, wie das bei meinen Studenten häufig ist, auch eine gewisse Überforderung. Nun halte ich den Gutenberg nicht für Uh, unintelligent. Das soll ich sollte nicht denken, dass das
0: er so doof ist, ne? Nee, aber das ist natürlich, natürlich auch also Ich schon da muss ich schon mal sagen. Das ist naja. dreist
2: und
1: dumm, was er gemacht hat. Warte mal, warte
2: mal. Also, ich, ähm, ich halte das schon für, ähm, also ich will nicht sagen nachvollziehbar, aber ich kann mir schon vorstellen, wie wenn du irgendwie aus so einer Freiherr-von-und-zu-Familie kommst.
1: Oh ja, Küchenpsychologie, komm, wir machen Na, mal Wieso? Küchen? Ich kann ja. mir das schon
2: vorstellen, dass dann gewisser Druck auf dir ja, natürlich. ist. natürlich. Und dass du dann, egal wie, wie trivial dein Thema ist, irgendwie den Eindruck hast, du musst da jetzt eine bombastische Arbeit abliefern. Du
1: wohnst auf dem Schloss. Du bist Wohnt ihr so im Schloss? <lacht> Na ja, klar.
2: Also wir haben ja gefordert, zurück zum Schloss. Hey, ja, das war der ja, ja nicht umsonst die Forderung. Die höre ihr Schloss. Na klar. Oh Mann. Du wohnst auf dem Schloss.
1: Du bist so reich, dass du nie arbeiten müsstest. Ja. Deine Frau ist auch noch eine Bismarck. Hm? Dein, dein Vater ist ein Dirigent, der weltberühmt ist und ohne ohne Frage ein faszinierender Künstler. Ja.
0: So, und dein Großvater war der Architekt der... Genau und Koalition Widerständler 66, auch noch ne? äh, Nazi Widerständler
1: ja. und so. Also ich mein, du kommst irgendwie du hast einen Stammbaum der geht zurück irgendwie äh, mhm. in die Zeit äh, irgendwann mit 1500 keine Ahnung äh, und 37 Vornamen. Und da, mhm. Das du, kann ich mir
2: schon
0: vorstellen dass der irgendwie ja, Druck hat.
1: <lacht> der Druck wird schon ordentlich gewesen naja. sein.
0: Ne? Das hat er sogar selber gesagt.
1: Ne? Das hat er ja oft selber zugegeben ja. äh, um, um so dreist eigentlich anzunehmen er käme mit so einem Scheiß durch
2: aber noch was mich noch Du aber mehr das ärgert kennen wir doch aus allen öffentlichen Projekten. dass wenn du da eine Weile drin bist, kriegst du so einen Tunnelblick und kriegst nicht mehr mit, was du Philipp, für das eine ist Scheiße. Kein Nein, aber das ist bei allen Projekten so. Also wir sehen es besonders gut bei öffentlichen Projekten. Wenn du also es gibt ja auch immer wieder irgendwie Softwareprojekte, wo du dich fragst irgendwie ein Computerspiel oder sowas was rauskommt und wo, wo du siehst wie können die sowas releasen, ja, wenn du an sowas arbeitest, kriegst du einen Tunnelblick. Mhm. Und wenn du alleine an sowas arbeitest, dann fehlt auch noch das Korrektiv, was schon eh schwierig ist. Und dafür hast du deine
0: Doktorbetreuer.
2: Eigentlich, aber offensichtlich ja nicht, ja. Mhm. Beziehungsweise in diesem Fall kommen ja noch die großzügigen Spenden dazu. Da möchte ich auch nicht in der Haut von dem Doktorvater stecken, der jetzt irgendwie, selbst nehmen wir mal an, du bist jetzt der Doktorvater und du erkennst, da kommt jemand mit einem dreisten Plagiat und der ist irgendwie der Hauptsponsor deines, deiner Fakultät. Das ist sicher auch keine schöne Position. ja?
1: Naja, ich überlege mir, das 2007, da war der Häberle ja schon ein älterer Herr. Ich denke nicht, dass der vor drei, vier Jahren schon Google benutzt hat. Das hätte er ja nicht mehr tun müssen. Das ist ja, was die meisten jetzt auch in dem guten Plug-Wiki tun. Ich denke, der wird... Und der wird vor einfach den der
0: der wird einfach den Verdacht nicht gehabt haben.
1: Weil, weil?
0: Na, weil von uns zu Gutenberg. Von uns zu Gutenberg. Ja. Also, ich meine, das halt Wir haben
1: noch ja nicht über das Vorwort gesprochen.
0: Das Vorwort? Mal. Na, das
1: Vorwort, dieser dreiste Vorwort. Also, man muss sich mal überlegen. Das haben ja meine äh, Plagierenden Studenten bisher nicht gemacht. Das ist das Einzige, wo sie sich die Mühe geben, wenigstens mal ein paar Absätzen zu schreiben, jetzt für eine kleine Hausarbeit oder Seminararbeit. So, Was haben sie da eigentlich gemacht? Also sozusagen nochmal gelesen haben, was haben sie zusammen kopiert und wenigstens das noch selber formuliert. Das ist immer sehr schön, weil man hat dann... Und nicht nur was hat sondern man hat auch kopiert. Genau, ja. man hat dann eine Textstelle, wo man vergleichen kann, wie sie wirklich schreiben können, mit dem man mhm. dahinter kommt. Das ist immer sehr praktisch. Aber nicht mal bitte. Ich meine, nichts gegen Frau Zehnfennig, die einen schönen FAZ-Artikel geschrieben hat. Aber im Vorwort... Also ich meine, da fällt mir nicht mehr so ein. Hm. Also ich meine, da, da musst du doch auch genau keinen eigenen Gedanken haben, den du dort darlegen willst. Da, musst du, da ist doch nichts außer gehende Lehre im Gehirn.
2: Ich glaube, da ging es doch gar nicht drum. Ich meine, der hat echt andere Sorgen gehabt. Der wollte halt Politiker werden und hat sich gedacht, nicht die, die nimmt nimmst halt mit. Ja, und ja. welchen ich mein, Harge. Ja. der ist ja auch nicht mehr viel wert. Das haben wir ja schon am Anfang dargelegt. Das ist ja auch im Grunde nur noch unter, unter CDU-Altwählern und, und Mitgliedern. Aber das sollte einen, man nicht unterschätzen. Ne? Nee, aber ich meine, also für die normale Bevölkerung mag das ja tatsächlich stimmen, was in dieser Talkshow war. Nach dem Motto, der ist halt ein Zugutenberg, da braucht er noch einen Titel. Ja? Wozu braucht er noch einen Doktor?
0: Hm.
1: Das ist ja, was die Leute sich fragen, aber das ist natürlich überhaupt nicht die Frage dabei. Also, hm. es ist Na, so.
2: schon, klar
1: na, was hängt damit zusammen, ob er die hätte brauchen können? Es hängt doch eigentlich nur damit zusammen, inwieweit hat er betrogen?
2: Ja. Na, wieso hat er denn überhaupt einen Doktor gemacht, wenn er so wenig involviert war, dass er da eine Arbeit nicht schreiben kann? Tja. Wieso hat er dann? weißt du, das ist doch die Frage, wenn er den gar nicht gebraucht hat. Ich denke mal, hätte. die Sache
0: mit dem familiären Druck spielt da schon. Das darüber, wird einfach
2: ne? der familiäre Druck gewesen sein, ja. ja.
1: Naja, sich damit zu schmücken, ist natürlich auch für, für, für das eigene Ego nicht schlecht.
2: Hast du so einen Überblick, wie es in verschiedenen äh, Fachbereichen so ist, irgendwie sagen wir mal naja, Geisteswissenschaft versus irgendwie Informatik oder so.
1: Also du siehst natürlich dass es zwei Fächer gibt, wo ein bisschen so der Usus anders ist. Das ist bei Medizin und bei bei Jura, man sieht das bei der Medizin ganz viele einen Doktor machen, weil Musst man erwartet, ne? dass ein Arzt ein Doktor ja, ist, ja, ja. das ist ganz merkwürdig. Das ist in anderen Wissenschaften nicht so stark und du siehst das in der Jurisprudenz die Quote auch ein bisschen höher ist. Das liegt aber auch daran, dass nicht alle Volljuristen sind. Gutenberg ist kein Volljurist, Er hat das zweite Staatsexamen nie gemacht. Er hat also das erste gemacht und danach den Doktor geschrieben und ist also zu sagen, er könnte kein Anwalt sein und kein, hat keine Befähigung zum Richteramt.
0: Du testest nur Halbjurist?
1: Ja, man nennt der Halbjurist, also kein Volljurist.
2: Ja. Na, braucht er ja
0: auch nicht. Die ja, kannst ja, du halt aussetzen, in indem du eine Doktorarbeit machst. Ja. Genau,
1: wenn du sowieso nie Anwalt oder Richter werden würdest. Aber wir haben auch noch überhaupt nicht so mal Cum Laude
0: Oh ja, red wir über Summe
2: cum laude. Also ich meine, er hat Was ja, heißt denn überhaupt für die von unseren Hörern, die es nicht wissen? Das ist das, das, die das
1: einzige wirklich hohe Prädikat, also sozusagen weit oberhalb der, der besten Arbeiten ist, die abgegeben werden. Sie also sind kein so, Pfuscher. So richtig Plag also so richtig hätte <lacht> ja quasi sagt. naja, also so richtig Prädikat und so ganz oberhalb des Schnitts der besten. Das hat er bekommen. Das, das ist ja auch bizarr. Jenseits. Ja, aber was
2: anderes geht auch nicht, oder, an so einer Stelle, wenn der irgendwie deine, deine Fakultät im Grunde bezahlt.
1: Na, wieso denn? Der Hebel, sein Doktorvater, <lacht> der ist ein also
2: allseits bekannter, gerühmter Wissenschaftler.
1: Ja? Der gilt als Autorität und Koryphäe in seinem Fach. Warum? Naja,
2: Aber der wird auch dankbar sein, dass er da im Grunde seinen Platz äh, hat. In dem wieso er muss er diesem jungen
1: Adligen irgendwie so mal Cum Laude geben, nur weil die Röntgenkliniken mal äh, eine halbe Million rüberschieben?
2: ja. Das muss man doch nicht. Oder? Na wieso, ich meine, wenn du da ein paar Jahre in Ruhe forschen kannst. Ja, naja, gut. Und irgendwie nichts weiter machen musst, ja.
1: Frank klickt hier derweil die Bilder von unserer Demo, die wirklich gelungen ist.
0: Ja, ist gerade die, die
1: Hunderttausende demonstrieren in Berlin gegen Gutenberg, ist ja toll.
0: Tagesspiegeltitel. Hm. Ja.
1: Hunderttausende? Naja. Na gut, ja, <lacht>
0: die, <lacht> die, die tausend hat Konsta gerade rein plagiert, aber.
1: <lacht> ich entschuldige ja. mich. Denn, ich entschuldige mich jetzt einfach immer, dann ist alles wieder gut.
0: Ja, das da ich jetzt es waren versehen. War, waren versehen, ja. also die Hunderttausende war waren... Äh.
1: war auch nicht bewusst, ich habe es aus Versehen.
2: Nee, hm. haben wir falsch, äh, ja. falsch abgeschrieben. Ich verstehe jedenfalls auch nicht,
1: warum <lacht> dieser äh, bekannte Prof in der ganzen Zeit jetzt kein Wort dazu verloren hat. Der hat sich ins Ausland verabschiedet und sagt nichts. Na, das, das ist dem
2: halt peinlich, ja. ich kann ich schon verstehen. Ja,
1: der kann sich doch wenigstens mal äußern.
2: Na, er könnte mal ein bisschen... Er könnte sich jetzt distanzieren, aber das geht halt nicht, wenn der Gutenberg irgendwie die Kohle rüberwachsen lässt, da kann sich nicht distanzieren. Und da sind
1: wir bei dem eigentlichen strukturellen Problem, nämlich die Unterfinanzierung der Bildung und die Frage, inwieweit Drittmittel heute eigentlich unsere Hochschulen finanzieren.
2: Na erzähl mal, was naja, ist denn also da wir das bei Problem? Einem riesigen Problem ja. Das ist doch aber toll.
1: Also das ist doch, die, ist
2: doch die neue Bildungsreform, dass die Unis jetzt ihren Wert zeigen durch Patente und durch eingeworbene Drittmittel. Ja, genau. Und ja, das ist doch toll, wenn jetzt irgendwie ja. Und dann bilden wir ja. nämlich
1: auch nicht mehr aus äh, Ach, Ausbildung, für die Wissensmehrung. Nein, wir bilden überhaupt nicht mehr aus für die Wissensmehrung, sondern wir bilden für den Markt aus, damit Grundlagen man endlich die keine. Fachkräfte, die die Wirtschaft braucht, aus den Universitäten rausholen kann ja. und nicht mehr für den. Erkenntnis. Dabei ist es
2: doch viel billiger, wenn man die aus Indien importiert, oder? Naja, äh, ich glaube, dass, dass einer äh, der,
0: der wesentlichen äh, Problempunkte ist, dass… widerspricht doch mal laut
2: und entnervt. Wieso? <lacht> das verlangt Konstanze gerade von dir.
1: Nein, nein, ich habe ihn nur angestoßen, damit er nicht weiter die Bilder klickt, sondern sich unserem Gespräch zu Aber Die Bilder sind Ach, schon stimmt. recht schön. War, ja, klar, die, die sind sagen. schon sehr schön, das stimmt.
0: Ähm, ich denke, dass der, der Grund ist, dass die, die Ausbildung, was wir zum Beispiel in Holland ja schon sehen, immer mehr ausgerichtet wird, eben nicht auf tatsächlichen akademischen Nachwuchs, sondern auf Trainierbarkeit, also auf die Fähigkeit, äh, dass du halt irgendwie da äh, dich erst nochmal zehn Jahre als Praktikant ausbilden lässt und dann Hast du halt dann halt irgendwie die die Fähigkeit erworben auf einen Job, der irgendwie nur so halb äh, deine geistige Fähigkeit beansprucht das hin. hat auch damals
1: zu, dass die Quote der Studenten äh, überhaupt natürlich die Quote der Abiturienten und dann später auch die Quote der Studenten natürlich enorm zugenommen hat. Das heißt, wir haben immer mehr Leute, die äh, ein Hochschulstudium anstreben. Äh, es gibt noch. Natürlich nicht immer mit, damit zu tun, dass die gerne akademische Wein wollen und ein großes Erkenntnisinteresse haben ja, sondern Natürlich heute. gehört das in die Vita heute.
0: Naja, das hat auch einfach damit zu tun, dass es immer weniger Jobs gibt, wo du ohne äh, ein Hochschulstudium noch irgendwie was werden kannst. Das ist schon so. Also das ist ja der. Ja, natürlich. Also das ist halt Problems. so, das, das, was halt früher irgendwie mal der Facharbeiter war, wo du halt einfach ein gutes Auskommen hattest, einfach. Durch ja, einfach äh, handwerkliches Talent Karte oder was auch immer. Ja. M -m. Das wird ja immer weniger, das gibt es ja kaum noch. Und ich meine, die, die allermeisten Leute machen ja heutzutage was <lacht> mit Medien, ne? Und äh, das ist dann halt. Äh
1: Herr Gutenberg auch. Entschuldigung. Das haben wir eigentlich immer noch nicht besprochen, diese unsägliche die Bild-Kooperation. Bild ja. Ich habe ja seit einiger Zeit auf dem von mir sehr geschätzten Bildblock auch so nachvollzogen, die auch so ein bisschen durchgezählt haben. Ja, wie in den letzten Monaten, wie viele Meldungen zu ihm und seiner Frau mhm. in der Bild waren und mit welchem äh, ja, Tenor. Das ist ja schon spannend zu sehen. Und ich, ich glaube, ich das ist
2: so eine Art Stockholm-Syndrom, was das Bildblog da betreibt. Ich kann das gar nicht ja. lesen. Ich glaube, die, die haben sich da so irgendwie, naja.
0: Na gut, aber es ist jemand ja, mal dokumentiert.
2: Ne? Wir ja. sollten diesen Deal zumindest nochmal erklären, was da gerade die, die, der stinkende, das stinkende Detail ist, was heute auch auf der Demo zu lauten Rufen geführt hat. Es gibt nämlich diese. Wird? Also, mal erzählen. Also es gab nämlich die, die, die Springer-Presse als einziges Medienhaus in Deutschland, die sich hinter Gutenberg gestellt haben in der Plagiatsaffäre.
1: Umfragen technisch
2: jetzt, ja. Umf Umfragen und auch von ihrem Meinungsjournalismus her und von ihren Meldungen her. Ja. Ähm, die haben jetzt ausgerechnet den das Füllhorn der Bundeswehr abbekommen, die nämlich eine, eine hm. große Werbekampagne schalten will zur Anwerbung von neuen Freiwilligen. Äh, ja, für Kanonenfutter, für die jetzt umstrukturierte Bundeswehr. Die haben ja, aber natürlich
1: auch ein Nachwuchsproblem. Also, natürlich klar. haben
2: die Nachwuchsprobleme. Klar. Und da gehen sie halt zur Bildzeitung. Also auch gar nicht zur kompletten Springerpresse, sondern vor allem zur Bildzeitung. Und Na. das riecht schon so, als wenn das quasi der Dank von Gutenberg ist dafür, dass sie ihm die Stange halten. Ne? Ja, ja,
1: aber die Bild kann eh nicht verlieren. Das ist Win-Win. Also, also die Bild, wieso die denn Die Kampagnen, nö. Selbst wenn er jetzt können noch seine Frau featuren von wegen natürlich also der Kampf gegen die Kinder die Auflage aus. wird äh, schon
0: also ich glaube wenn, wenn er tatsächlich gezwungen wird zurückzutreten ähm, dann, das wird kommen. dann werden die eine äh, dann werden die tatsächlich eine sehr anti äh, anti elitäre Kampagne fahren also dann werden die halt diesen diese Intellektuellen haben unseren einzigen Politikstar wegen irgendwelchen Kleinigkeiten vernichtet. Wegen ein paar Fußnoten, ja. Zitierfehlerchen. Ach, oh, genau. diese
1: Verharmlosung nervt mich auch. Schummeleien heißt es ja. dann immer. Ja, also das ah, ist halt so ein, Also das, das ist mich.
0: halt, denke ich mal, so ein Und was wir da halt haben, ist eben eher genau die Abkopplung von Geist und Politik. Gut, das ist
2: ja nun eigentlich ein altes Ding, oder? Das kennen wir ja schon aus dem Osten. Die Idee, dass die Intelligenz ja böse ist und eigentlich gegen das Volk arbeitet und dass man da egalisierend eingreifen muss. Das ist aber lange
0: nicht mehr so manifest gewesen. Also mehr war lange nicht mehr so ein, so ja, aber alle so guten Ideen kommen Thema. wieder. Ja.
1: Naja, es hat natürlich eine gewisse Schmackes, dass dieser Volkstribun, den irgendwie äh, das einfache Volk so gerne mag, eigentlich so totale Elite ist. Durch und durch. Ja. Mhm.
2: Das Lustige, also Elite ist ein Stichwort, auf das ich auch nochmal ansprechen wollte. Wir haben es ja schon mal in einer Alternativlos-Sendung angesprochen, dass äh, im Bildungsbereich Elitenbildung so funktioniert, dass nicht die Guten befördert werden, sondern, sondern die, das Mittelmaß. Die Mittelmaß. Mittelmaß also, und die Schlechten, denn die Guten gehen weg und der Nachfolger erinnert sich nicht mehr an den Quid pro Quo, den du gemacht hast, ja. Und unter dem Aspekt finde ich nämlich auch diese Summa Cum Laude plötzlich erklärbar. Na, wenn du einfach sagst, das ist ähm, der beste Mitarbeiter ist jemand, gegen den du was in der Hand hast und, und wenn du weißt, der hat seine Arbeit plagiiert, mhm. ist doch das Beste, was du gegen ihn in der Hand haben kannst, ja. Und
0: dementsprechend kann ich aber mir schon warum, vorstellen, aber warum, dass warum die sagen... warum wurde denn jetzt gezogen? Also warum wurde diese Akte jetzt rausgeholt?
2: Ich glaube nicht, dass die Akte rausgeholt meinst, wurde, sondern einfach, es hat einfach ein Depp im Internet kommen. gefunden. Ja, das durf ist halt natürlich scheiße kommen. gelaufen. Hm. Ja, ähm... Also, ich glaube nicht, dass den gerade irgendjemand zurücktreten sehen will. innerhalb Ingegen der, der,
1: der von die, die Story ist doch anders. Mal. Na, das ist doch dieser Bremer Professor, der eine Rezension geschrieben hat. Ja. Das doch der Beginn. Dann hat es süddeutsche aufgenommen. Im Übrigen ist, wenn man diese, die kann man ja nachlesen, das ist bei den kritischen Juristen in der Zeitschrift, da geht es ja nicht nur um die wenigen Plagiate, die er am anderen gefunden hat, sondern er hat natürlich auch versucht, die Arbeit juristisch einzuschätzen, ist ein Juraprofessor. Mhm. Und er misst ihr natürlich auch ähm, so vom Erkenntniswert sehr wenig bei. Und er <lacht> schreibt, was ich selber übrigens auch fand, dass es lange Passagen gibt, wo er so den den Konvent, den Verfassungskonvent so beschreibend wiedergibt. Das ist, ist, ist langweilig zu Tode, das ist wirklich sehr langweilig. Also ich habe ja nur große Stücken gelesen davon. Mhm. Ähm, also er greift die auch inhaltlich an. Also der Punkt ist hier, dass dieser renommierte Prof einen Summa vergeben hat, für eine offensichtliche, auch inhaltlich unterdurchschnittliche Arbeit. Also, du überleg dir mal, du bist so ein Prof, ja, du sitzt in deinem Professorensessel, du bist unabhängig, niemand kann dir irgendwas sagen. Aber es ging doch jahrelang. Eine Arbeit, gut. Äh, so eine Arbeit, naja, selbst wenn er jetzt Plagiaten gibt, ist einfach langweilig lang und
2: all. Guck mal, du, hast du gibst einen Summer? Damit hat er
0: sich. Naja, wenn er dir halt eine Dreiviertelmillion für den Lehrstuhl gibt, gibst es ihm halt einen Summer. Ja,
1: so so konkret war das nicht.
0: Naja, aber ungefähr sowas. Naja, das war eine Dreiviertelmillion, die da geflossen ist. Das ja. schloss
1: es ja übrigens auch ziemlich in der Nähe, ne? Also ja. auch örtlich.
2: Du, äh, Zu Bamberg? Der, hat Beirut. 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 der Professor hat sich einen Freund fürs Leben geholt und es war ja nicht klar, dass Gutenberg zur Bundeswehr geht, der hätte ja auch Bildungsminister werden können. Ja? Ja, oder Wirtschaftsminister. Wirtschaftsminister, Wirtschaftsminister. naja klar. War er doch. Drittmittel. Nee. Ja, nee, also ich meine. Eigentlich
0: das ist, ist er
1: ja Außenpolitiker, so Spezialist <lacht> für Außenpolitik. So Aber war, doch, nur, nee,
0: war doch nur, weil sein alter Herr Außenpolitiker war oder nicht.
1: Na, hab ich habe jetzt schon mal erzählt, wie er das allererste Mal auf Gutenberg gestoßen ist. Es war im ehemaligen Stromgeschütz, im ehemaligen Nachrichtenmagazin. Da war <lacht> irgendwann das ist schon lange, lange Zeit her, also Print, ähm, so eine ein, einseitiger Artikel, wo er erwähnt war, und da hatten sie so ein Schon
2: total also einseitig im Sinne von auf einer Seite. Ja, auf einer, auf ein, A4, ein ja, Nicht genau. inhaltlich einseitig. Genau.
1: Da war, stand er ja noch als Außenpolitiker und ja. Shootingstar der CSU und da hatten die so ein geniales Bild wo er wieder mit so einer hellblauen Krawatte wieder mal immer too much von der Kleidung her und schon sofort der, also die gegeten Haare alles schon damals so und in so einer in so einer adligen Pose. Das ist mir so eine Erinnerung geblieben, weil das so als äh, sie hatten ihn so ein bisschen aufgebaut als äh, der neue Konkurrent von Söder weil Söder war ja eigentlich mhm. mal der Kronprinz ist ja irgendwie auch echt abgestürzt.
2: Ja und Jetzt der sein, dieser, also ich meine, die haben ja auch sonst niemanden. Es gibt da noch diesen Kauder. Aber also ja, die CSU passiert? kann aber auch echt ein bisschen leid nee, tun. Ich so. Das ist jetzt die
0: interessante was passiert denn jetzt? Also nehmen wir mal an, irgendwie, keine Ahnung, morgen kommt der Spiegel raus mit irgendwie. Wir äh, haben den Ghostwriter gefunden, wir der haben den Ghost weiter Und äh, Mittwoch sagt irgendwie Gutenberg, irgendwie macht er einen Scheiß alleine. Was passiert denn dann?
1: Naja, erstmal muss Merkel ihr Kabinett umbilden. Denn Na,
2: Merkel wird das erstmal nicht annehmen. Das ist erstmal ein paar Tage vergehen damit, dass nein. Merkel das nee, nicht nee, annehmen kann. das sie nicht tun. passiert sofort. Kann sie nicht tun. Das, also, ich, das ja. haben sie bisher noch immer gemacht.
0: Nee, das funktioniert nur deswegen so rum, dass äh, in Deutschland ist es halt Tradition, dass Minister nicht zurückgetreten werden, sondern immer zurücktreten. So wie der Jung vor ihm. Mhm. Genau. Wir sind halt so,
1: hin und sagst, Guten Tag jetzt. Ich möchte mein
0: nicht mehr. Genau. Und sie kann ihn höchstens daran hindern, zurückzutreten. Ja, eben. Aber das Hallo, wird sie. selber,
1: Doktor. Nee, das, wird sie,
0: das wird sie in dieser Situation vermutlich, also wenn's, wenn er zurücktritt wegen Ghostwriter, vermutlich nicht. Tut. Du, wir haben super Wahl, ja. Die haben nichts. Die haben nichts. Okay, lass uns mal aus kurz, der Gutenberg. Die kann ihn nicht
2: zurücktreten. lassen. Ja, lass uns mal kurz durchspielen. Ja, die haben jetzt schon, <lacht> ich meine, hast du dieses Wahlergebnis in Hamburg gesehen? Ja. Die CDU steht mit dem Rückkehr zur Wand. Ja, die in haben genau nichts in der Hand. Ja,
0: aber, aber ich meine, ist aber vermutlich. Also die Frage ist halt, was passiert, wenn sie ihn halten? Weil, also aus den Konservativen, also aus den wirklichen Konservativen, haben sie eine cdu stammwähler, ne? stammwähler milieus höre, so. <lacht> ah, ja. also und zwar also den, den mhm. Leuten, den alten grauen Herren, die eigentlich dieses Land regieren, so, die haben so richtig die Schnauze voll. Die betrachtet als Verrat, was die CDU da gerade tut. Und zwar Verrat an den paar konservativen Idealen, die sie noch hatten. Anstand, Ehrlichkeit, und
2: Vertrauen. <lacht> genau, was man alles mit der
0: CDU äh Ja gut, aber was die da halt in ihren, was die halt immer noch in ihren also war ja auch so schön, ne, diese äh, du hattest sie gerade geblockt, ne, dass ja diese die Veranstaltung äh, mit, ja, 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 genau. die mit christlichen Werte mit, genau. mit Werten in Führung gehen. <lacht> und, dann, und wer war der, der Satz, den sie hingeschickt haben? Kauder. Kauder, Ausgerechnet ja, Kauder, ja. also Habt ihr diese bizarre der Interview mit dem Kauder über die christlichen
1: Werte und äh, zu sagen, das Religiöse in der Politik gelesen?
0: Nee. Um Gottes, Gottes Willen, wo das war das
2: denn, im Bayern-Kurier?
1: Nee, nee, das war, das war auch im Brennspiegel. Auch also ich kann
2: ja den Bayern-Kurier empfehlen, muss ich sagen. Ich habe den ja das, der kürzlich Hausblatt. erst entdeckt, das csu Hausblatt das ist so <lacht> unglaublich, was sie da, da publizieren. Ach, die haben weißt doch du, immer wo, keine
1: Links, das ist doch. Wo du, dich,
2: wo du denkst, irgendwie, das muss von der Titanic irgendwie getrieben werden oder so. Weil das kann unmöglich die Realität sein. Das können die nicht publizieren, sowas, ja. Und so, oh mein Gott. Äh, Satire. Ja, aber, guck mal,
0: die sind, okay, die was sind passiert denn? Also, wir nehmen, ja. wir nehmen an, äh, Mittwoch tritt er zurück. Und Merkel. Mittwoch soll er sich noch halten? Na, von mir aus tritt er auch in, Also, eine Demo müssen wir wahrscheinlich noch machen, bis er zurücktritt. Na gut. Also, gut. Also, nehmen da wir mal an, jetzt schöne Schilder. Mal die mal CSU CSU C -Tank schon, zurück. CSU
2: ist jetzt schon dann? in
0: 50 Prozent. Merkel naja, so muss ihr naja. Kabinett umbilden. Merkel bildet ihr Kabinett um. Was dafür passiert musst
1: du, Dafür musst du den Proports beibehalten. Ne? Du musst das auf jeden muss Fall wieder einer aus
0: der CDU sein. Ja, also es,
1: es muss nicht unbedingt der Verteidigungsressort sein. Man könnte auch noch mal eine Rochade machen. Naja.
2: Also was ich ja den absoluten Brüller finde, ist, dass das Verteidigungsministerium eigentlich schon immer so ein Abstellgleis ist. Hm. Da tust du so Leute wie Sharping hin. Weißt
0: du? Naja, der, die du ja, ja aber, der, so aber Leute, die du. Aber auf jeden Fall. Plus ja, Der Punkt war, dass sie das das hat noch keiner politische. Meinung. Aber sie mussten, sie mussten aber in dieses Verteidigungsministerium gerade jemand setzen, der da tatsächlich diese Reform durchdrücken kann, also den, den Abkehr von der Wehrpflicht. Ich meine, das muss man ja. sagen, ja, Die einzige, das Einzige, was man diesem Mann bisher zugutehalten kann, ist, dass er in der Lage war, diese Wehrpflicht abzuschaffen. So. Ob er das jetzt nun selber war, keine Ahnung, wahrscheinlich war es eher sein Staatssekretär. Und der hat es nur entlassen hat? Er hat es nur plagiert oder so. Äh, aber zumindest unter seiner, unter seiner <lacht> ministeriellen Ägide ist die Wehrpflicht abgeschafft worden. Das muss man ihm mal halt zugute halten. Wir wollen ja nicht nur meckern, ne? ähm, Aber Wie
1: warte das, äh, dass er aus unserer Armee jetzt einen Söldner hermacht? Das kann man aber auch noch kritisch sehen. Das du. kann
0: man kritisch sehen, aber das ist, glaube ich, also als Weiblicher hat man es da einfacher.
1: Ja klar, ich muss bei dem Schröllen nicht mitmachen. Siehst du, deswegen. Ist also <lacht> aber da muss auch du, kein nicht. Ja, du kannst verweigern. Jeder kann verweigern.
0: Der,
2: der ja, da muss ja. aber Zivildienst machen. Das ja dauert länger. Also ich habe dann. Komm mal, du musst mal vielleicht mal einer Frau erläutern. Als Mann oh. hast du immer die Wahl gehabt. Entweder du gehst zur Armee Oder und, und hast die Arschkarte. Moment. Oder du machst Zivildienst und dann bist du drei Monate länger da und, und, und wischt alten Leuten den Arsch ab. ist auch nicht unbedingt irgendwie. Das ist doch
1: ein Klischee, das machen doch
2: ja nicht so viele. Nein, aber der Punkt ist, du hast die Wahl zwischen zwischen zwei, die nicht, nicht wünschenswert sind. Du kannst doch total ja? verweigern. Du kannst total verweigern, ja, mach mal, viel Spaß.
1: Ey, die Taz hatte doch neulich diese 100 Briefe oder so. Traditionell
2: konnte man nach Berlin ziehen. ja, Das war immer der Ausweg und deswegen sind hier anyway, die ganzen Lutschen in Berlin gelandet. <lacht> <lacht> und ausgerechnet zu dem Jahr... Weißt du, wo, wo es dann hier nach dem Maueröffnung das Erste, was
0: sie hier irgendwie zustande gekriegt haben, ist, dass sie ein Kreiswehrersatzamt eingeführt haben? Also dieser, dieser Artikel, wo wir gerade bei Werflicht sind, das war eines der, 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 der herzerwärmsten Geschichten, die ich seit langem gelesen habe, war dieser hohen der Artikel, den die Reportage im Spiegel mm. aus dem Kreiswehrersatzamt. Mm. Ja, ja das wunderbar. Das war so, das, 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 der triefte so, der, der, also, war, war, hat mich fast versöhnt mit Ihnen. Ja, das muss man immer, also, das kann man immer wieder auf die Positivliste mit Spiegel <lacht> diese Reportage. Ja,
1: das würde ich eigentlich auch mal ganz gerne machen. Ich würde gerne mal einen Podcast haben, wo Leute, die irgendwie mit 20 oder 21, also männliche Leute irgendwie hm. beim Bund waren, ihre Geschichten erzählen. Das hat man ja immer bei den Lagerfeuer-Situationen. Da sitzen macht zwei, zwei, drei Männchen zusammen und dann fangen sie an zu erzählen, wie sie bei minus 40 Grad im Schlafsack und ihr wisst schon. Also, und, na ja. Das macht
2: die Leute kaputt, das wird du gar nicht hören. Nee? Nee, nee, es okay. gibt da Reality-TV drüber.
1: Also für Frauen hat das so eine bizarre Anziehung.
2: Okay. Es gibt ein Reality TV ernsthaft über <lacht> Frauen in der Bundeswehr. Ist kein Scheiß jetzt. Das kannst du dir angucken und danach willst du nie wieder irgendwas davon hören. Ja, naja, wäre freiwillig. Naja, gut, aber. Egal. Anyway. Also gut, egal.
0: also wir, wir, wir halten kurz fest. Also ich betrachte das zumindest persönlich als, äh, als Fortschritt, dass wir irgendwie keine, keine Zwangsdienste mehr in diesem Land haben. Ähm, aber der, also das war wahrscheinlich der Grund, warum sie ihn da hingeschickt haben, weil sie da jemanden brauchten, der halbwegs populär ist, der halt eine, eine relativ strittige, also auch innerhalb der CDU umstrittene Entscheidung durchdrückt weil das war ja so, Wehrpflicht war ja so ein Ding, was irgendwie eigentlich so sakros weg. sakrosant war und das ging ja eigentlich nicht und musste dann aber weg, einfach aus Kostengründen. Und die, die Frage ist ja, Wen haben die denn da jetzt noch? Also, wenn jetzt der, wenn der zurücktritt? Na, die CSU hat überhaupt keinen mehr. Die haben noch den, den Kauder. Dann müssen sie irgendwie Seehofer zum
2: also
1: Verteidigungsminister machen.
0: Seehofer zum Verteidigungsminister machen, oder? Nein, wie? Um Seehofer auch. Gottes Willen Seehofer ist weg. Also, vom sie Center. hätten
1: den Generalsekretär, der Bründ, Aber das ist so ein Kleffer. Also, ihr habt ja bestimmt die Rede gesehen, die er da zur Verteidigung im Bundestag von Gutenberg gern,
2: Also so eine Peinlichkeit. Nein, mhm, ja, die war peinlich.
0: Also gut, der gut, ist aber
1: auch, glaube ich, intellektuell nicht Blatt, auf der ja. Höhe. Also, der, der, ja. der ist eher so ein Schlachtführer. Fisch. Also, weißt so, du, den schickt man in den, in den mhm. Wahlkampf. Das ist
0: doch genau, was du haben willst als Minister. Als
1: Verteidigungsminister? Na, da klar. brauchst du
0: gerade ein Händchen. Also, das eigentlich brauchst du da eher gerade jemand, der also weiß, ja. was er tut. Ja. Nee, klar.
1: Na und dann gibt es natürlich noch. Irgendwie und die den Ruinen Söder. zu verwalten. Söder ist ja jetzt zu sagen, oh, in der Landespolitik gesund. Kriegt gerade das ja. ist nicht dein
2: Ernst, oder? Söder? Ich meine ja nur,
1: den ja. gibt es noch. Und dann gibt es natürlich noch den Bruder von Kauder, aber der ist ja mittlerweile. Das geht auch, glaube ich, nicht, weil der ist ja nun ein der ist. Den kann man, glaube ich, nicht zum Verteidigungsminister machen.
2: Also, man, man Na, kann ist doch
0: Win-Win.
1: Ja, könnte man machen. Aber ich weiß nicht, das halte ich für unrealistisch.
0: Das heißt, also, das wird die in eine tiefe Personalkrise stürzen. Na, dann gibt es haben noch sie die, doch aber jetzt schon. Es gibt, sie
1: haben noch eine Frau bei der CSU, die die Hader Tower wenn ihr euch erinnert, die mal die Generalsekretärin war, die soll ja auch noch mit den Füßen scharren.
0: Und Verteidigungsministerin werden wollen.
1: <lacht> Nein, glaube ich aber nicht. Also ich habe jetzt nur so ein bisschen die na Naja, Aber ich meine auch, die die Personal, die in in Frankreich
2: auch, also... Auch die CDU sieht ja nicht besser aus. Ist ja nicht, ist ja nicht ein CSU-Problem. Ja, Sie könnten
1: ja auch auch Rade machen. Sie könnten sozusagen eben, eben. ja ein CDU-Verteidigungsminister nehmen und dann ein anderer Dressor, äh, Zum Beispiel, wer ist eigentlich der aktuelle Gesundheitsminister? Dieser, 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 ah, nein, das ist FDP. Ja, weil das, das geht das nicht, das ja. ist FDP.
2: Ja, das ging schon trotzdem. Ne, die brauchen ja, die ja auch ihren Proport. Ja, ne, aber der würde ja nicht wegfallen, sondern bei einer Rade. Ach, da fällt meinst, mir was. Ja in du schieben den Rössler Verteidigungsministerium und schieben, der, der, dann, und der hat, schon, der Uf, hat schon genug Leben auf dem Gewissen.
1: <lacht> dann muss ich ja, ich muss ja übrigens noch was sagen. Wenn hm. wir schon mal beim Zurücktreten sind, ich finde übrigens, also, neben der Tatsache, dass Merkel für den Mist zurücktreten könnte, ist ja da noch eine Ministerin, wo mich wirklich ärgert, hat sich dazu nicht äußert. Das eine ist die Schawan, als unsere ja. Wissenschaftsministerin, die ja. mich die Platze ärgern. Und das andere ist, wo ist eigentlich unser Bundespräsident?
0: Hm. Äh, haben wir einen? Ja, wir haben einen. Ich hatte auch mal das Gerücht vernommen, der ist in Belgien, ähm. Für immer? Naja, also
1: Wie der Kaiser, wie unser letzter Kaiser. Also mich ärgert, dass also die, die, die Bildungspolitikerin, die übrigens auch wirklich, also ich meine, das ist eine wirkliche
2: Wissenschaftlerin. Aber da haben wir doch eine, eine offensichtliche Theorie, warum da nichts passiert. Das liegt doch auf der Hand. Na. Na, die haben alle Angst, dass jemand ihre Doktorarbeit anguckt, nee, also das ist doch
1: klar. Bei Annette Schawan bin ich mir sehr sicher, dass das mal wirklich eine, eine, eine Wissenschaftlerin war. Mhm. Die hat ja da auch viel gearbeitet. Mhm. Und außerdem, wenn du die mal reden hörst, die ist.
2: Hat Hand und Fuß, meinst Ja.
1: ja. Aber wie, wie kann die dazu schweigen? Das ist eine Frechheit. Von keinem von diesen Sülzen will ich mir noch jemals was über Bildungspolitik an. Also die da doof, Was soll ich ja. denn meinen Studenten erzählen, wenn ja. dieser, dieser gegählte Betrüger da bleibt? Das ist, ich finde das unhört. Ich rege mich schon wieder
2: auf. Ich brauche mal Beruhigung. Nee, aber deswegen machen wir das ja hier. Ja. Ach so, damit das wollen wir ja im Grunde. Dass man einfach mal darüber reden kann. Ja, genau, im Grunde wollen wir genau diese Ansage treffen. Wenn dieser Typ im Amt bleibt, ja. dann haben wir nichts mehr, um den nächsten Generationen zu erklären, warum sie nicht bescheißen sollen. Ja, das ist ein Dammbruch. Und ich meine, nicht die Fassade nur, bleibt da. Nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch generell mhm. gesellschaftlich ist einfach der, der Wert von eigener Leistung, ist nur dann was wert, wenn man es auch respektiert. Und das tut dieser Gutenberg eben gerade nicht. Und deswegen muss er zurücktreten und nicht nur seinen Titel niederlegen, was ja wohl eine Pfarr ist, sondern gleich. Ja, was. und
1: der ist offensichtlich ein Lügner.
2: Ein Lügner ist er auch noch, ja, aber da kann man sagen, okay, war halt eine Notlüge. Also da gibt's Leute, die irgendwie sagen würden, na gut, ich will nicht sagen, dass ich das irgendwie verteidige, aber äh, weißt du, das ist nicht irgendwie… Es entspricht zumindest der Berufsbezeichnung. Da genau, das erwartet ja. man von Politikern nicht anders, als dass sie lügen, ehrlich gesagt. Also, also wenn Politiker zurücktreten müssen, weil sie lügen, dann haben wir keine mehr.
1: Es gibt, es gibt nicht so sehr viele Politiker, die so offensichtliche Lügen überlebt haben. Ja, der Koch hat das mit seinen, ihr wisst schon, die
2: Vermächtnisse. Ne? Die jüdischen Vermächtnisse, ja, ja, genau.
1: Also, so viele Politiker gibt es nicht, die sowas aussitzen konnten. Aber das ist ja äh, 31. Naja, bald. die
2: blühenden Landschaften, die, <lacht> ich, meine, ich habe ja. schon einige Beispiele
1: von Leuten, die eine Weile überlebt haben. Das ist keine Lüge, das ist kognitive Dissonanz. Das, das kann Aber man Gut, das ist eine normale Berufsunfähigkeit Das ist okay. Also, naja, gut. Gut. Ähm, haben wir jetzt noch was Wichtiges vergessen von unserem glaube, Ja, Wir haben eigentlich wir wollten noch über die Funktionalen Analphabeten in der Akademie reden. Aber ich glaube, das ist nochmal ein extra ja. Podcast, da brauchen wir nochmal ja, einen zweiten genau. Rechtschreib ja. Die Sanktionen haben wir eigentlich versprochen. die sind nicht wirklich vorhanden. Natürlich ist gibt es irgendwie, irgendwie zivil und strafrechtliche Sachen. Wir haben jetzt alle über das Urteil gelesen. Ne? Ja. Und ja. über auch die Degradierung bei der Bundeswehr-Universität, das haben wir ja auch gelesen. Da braucht man, glaube ich, nichts mehr zu sagen.
0: Kann man den Gutenberg eigentlich degradieren? Hat er einen Dienstgrad innerhalb, Ja. Nein, die Minister sind grundsätzlich immer nicht Dienstgrad gebunden. Zivile Führung halt ist auch eigentlich okay. Also ist halt vernünftig. Ja,
1: hm. <lacht> ja gut. Ähm, wir müssen noch was sagen. Warten. Ich glaube, wir
2: sollten sagen. Im Übrigen sind wir der Meinung,
0: dass Gutenberg zurücktreten muss. Genau. Dann. Auf Bis wieder. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht>